3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este jueves 14 de julio de 2022. Tenemos toda la información interesante de este día. Ya iremos platicando con mi compañera Adriana Buentello y tendremos información, entrevistas de todo en este jueves 14 de julio. Eh, agradecemos a quienes nos acompañan, a quienes participan en este esfuerzo de información y de análisis. Ahí eh, sigue la discusión y el, eh, el escrutinio acerca de lo que sucedió en este reciente viaje del presidente de México a Estados Unidos, donde se firmó un comunicado conjunto que implica pues, varios acuerdos, propuestas, compras, eh, um, Planes conjuntos y sobre ello pues hay una discusión política como es natural, desde quienes valoran el hecho de que el presidente de México haya eh, colocado sus puntos de vista en la agenda eh, de la Casa Blanca, hasta quienes analizan con lupa y con mucho sentido crítico algunas partes de ese acuerdo. bueno pues es difícil que nos pongamos nosotros en la lista de compradores, pero bueno, Enrique Peña Nieto pone a la venta en España su departamento. Eh, todo esto después de que se ha dado esta, eh, pues este amago, este señalamiento de investigaciones respecto a transferencias económicas hacia España, donde hasta ahora Enrique Peña Nieto ha vivido un tranquilísimo. Eh, una tranquilísima situación, eh, 650 mil euros, si usted tiene 650 mil euros, con eso puede aspirar a entrarle, a pujar, a tratar de conseguir este, eh, que es uno de los inmuebles de Enrique Peña Nieto, es una propiedad de 139 metros cuadrados, 139 metros cuadrados, Está en la madrileña calle de Almagro, en el barrio de Chamberí. Tiene un gran salón con dos ambientes, cocina abierta, dos baños, terraza de 34 metros. Y la habitación principal tiene baño, suite y vestidor. Esto es lo que leo en la nota publicada en Milenio por José Antonio López. Pero mire, vamos a hablar de estos y de otros temas interesantes en este programa que aquí arranca con toda fuerza porque justamente vamos a hablar ya en unos segunditos con un periodista destacado eh, que ha estado hurgando, publicando, difundiendo muchos de estos asuntos de la corrupción nacional y de los funcionarios que no cumplen con sus encargos. Jesús Lemus es periodista y es autor de un libro que ha hecho mucho eh, movimiento, mucha generación de discusión y de análisis público, se llama El Fiscal Imperial. Jesús Lemus es periodista independiente con 33 años de trayectoria y él se ha enfocado en su trabajo en los temas de seguridad nacional, narcotráfico, derechos humanos, desplazamientos sociales y la corrupción oficial. Es autor de nueve libros, entre los que destaca El Licenciado García Luna, Calderón y El Narco, publicado también por HarperCollins México. Doy la bienvenida y saludo al periodista Jesús Lemus. Jesús. Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Siempre un placer saludarte, estar contigo y tu audiencia.
3: Gracias, Jesús. Pues tú haciendo ruido y haciendo mucho movimiento y haciendo mucha, generándonos discusión y análisis con estos reportes, con estos trabajos periodísticos, el más reciente de los cuales es el Fiscal Imperial. Una historia eh, pues muy llena de, te iba a decir claroscuros, pero a veces yo veo más <risa> oscuros que claros. Exacto. Y eh, leí, el, um, lo leí, pero además me enfoco en este momento en eh, los eh, capítulos en los que dividiste esta propuesta periodística. Y casi, casi te preguntaría, Jesús, ¿qué es lo más escandaloso de todo lo que vas enumerando que yo no encontraría cuál? ¿Qué es lo más escandaloso?
4: Yo creo, Julio, que lo más escandaloso que destaco a lo largo de este trabajo y que a final de cuentas termino entregándole al lector yo creo es el hecho de cómo el fiscal Jerez Manero ha utilizado a la Fiscalía General de la República como su empresa particular, como una empresa de su propiedad, para cumplir una serie de venganzas contra diversos actores públicos y políticos. Creo que ese es el aspecto más claro que deja ver a lo largo de este trabajo de investigación, pues cómo el fiscal le ha, le ha, le ha importado muy poco es ser parte de un movimiento transformador como el del presidente López Obrador. Le ha importado muy poco el compromiso del presidente eh, López Obrador para con la justicia y para con el combate a la corrupción. Y ha preferido ir por el por la senda de sus intereses personales y utilizar todos los recursos de que tiene la fiscalía, que a final de cuentas son recursos públicos y del pueblo, para aplicarlos, te digo, en sus, en sus venganzas personales. A lo largo de este trabajo, yo conjunto por lo menos una muestra de 20 temas, 20 asuntos icónicos que revelan únicamente ese sentido del fiscal, que es vengativo, rencoroso y que utiliza el poder y que nadie puede este, cuestionar su poder.
3: Ajá. Eh, Jesús, yo esta pregunta me la hago y ahora la extiendo hacia ti, sobre todo por todo este tiempo que dedicaste en la elaboración el acopio de material para tu libro, ¿por qué lo nombró López Obrador como su propuesta primero para Procurador General de la República, ya en el tramo en el cual de manera automática sería el primer fiscal General de la República los antecedentes estaban a la vista desde la Operación Cóndor desde su paso por diversos cargos públicos, ¿por qué lo nombraron
4: fiscal general de la República? Yo creo que aquí hay una, hay, hay dos cosas que tenemos que tomar en cuenta, mi querido Julio. Primero, hay un compromiso muy estrecho entre el presidente López Obrador y Gers Manero, porque Gers Manero, desde su posición de eh, pues, un político de ultraderecha, de las clases de la élite empresarial y política mexicana, que había estado siempre eh, muy cercano pues a los que habían sido dueños de México, también tenía nexos muy cercanos con los movimientos de izquierda, con el Frente Democrático Nacional que inició Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano allá por 1988, 87-88, y también era parte del equipo de, de trabajo que en algún momento encabezó Porfirio Muñoz Ledo. Creo que ese es el antecedente más inmediato en el que el presidente López Obrador busca entre sus cercanos quien pueda ayudarle a la Procuración de Justicia y encuentra a Gersmanero y termina decantándose por él, porque además Gers Manero es un representante dentro de este gobierno transformador, es un representante de esas clases sociales, de la élite de la que al final de cuentas que aunque se va contra ella, no se quiere golpear totalmente a ese sector importante de México, la clase privilegiada, y es un digno representante de esa comunidad, por eso creo que es la decisión de López Obrador de asumir al fiscal Jerez Manero, además de que también no podemos dejar de lado que es un hombre que conoce a la perfección justamente el tema de la seguridad pública. Recordemos que fue secretario de Seguridad Pública con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México, fue secretario de Seguridad Pública con el gobierno de Vicente Fox a nivel federal y pues ha estado siempre en esos menesteres, tiene un gran conocimiento técnico de la, de la aplicación de la Procuración de Justicia, de la aplicación del derecho. Entonces creo que es el hombre que llenó muy claramente sus expectativas y además de que había una simpatía hay una simpatía personal muy grande hacia él. ¿Fue un error de López Obrador el impulsarlo para fiscal? No creo que haya sido error. El presidente López Obrador siempre supo quién es este el fiscal Gersmanero. Más bien pienso que es un exceso de ambición del propio fiscal el no estar cumpliendo con las expectativas del presidente. El fiscal va por su camino. Se sabe un hombre seguro. Se sabe un hombre que va a trascender a este sexenio. De hecho, es el único, Julio, es el único funcionario de la actual cuarta transformación que tiene garantizado su paso transeccional es el único que va a estar en el próximo gobierno. Todavía no sabemos ni quién va a ser el presidente uh -huh. de, la próxima, eh, de la próxima administración. Y este ya es el seguro funcionario federal. Por lo tanto, es incluso un hombre que se puede convertir en un momento determinado en el gran elector que puede influir demasiado, forma muy considerable, sobre quién podría ser el candidato de Morena. Escándalos,
3: evidencias de este uso faccioso del poder de la Fiscalía General de la República para fines personales, muy criticado y sin embargo ahí sigue. Pareciera que efectivamente Jesús eh, continuará, trascenderá, será el, el único funcionario transeccional. ¿Crees que finalmente los escándalos
4: no harán mella y que seguirá en su cargo? Yo considero que veo una muy, muy, muy remota posibilidad que el presidente lo pueda remover, sería negarse a sí mismo toda esta defensa que ha mantenido en los últimos en los últimos meses, diciendo que es el procurador un hombre honesto, que es un hombre, que es un hombre bueno, que no es capaz de crear delitos, de inventar delitos, y sería como el presidente eh, mentirse a sí mismo. Entonces creo que el presidente va a llegar hasta el final de su sexenio con este fiscal. No creo que lo cambie. Veo un escenario muy remoto en el que pudiera entrar la, la suplencia de este fiscal, y sería solamente si Gers Manero entrara en conflicto con otro gran amigo del presidente López Obrador, que es Adán Augusto, el secretario de Gobernación. Solamente en ese conflicto creo que el presidente López Obrador sí podría decantarse por Adán Augusto, pero mientras va a seguir dándole todo su respaldo al fiscal Gers Manero, y no, no va a haber, mi querido Julio, creo que no hay cambio de fiscal en lo que resta de este sexenio. En ese
3: camino hay dos cruces políticas decaídos, que son Julio Scherer, que era consejero jurídico de la Presidencia de la República, y Santiago Nieto Castillo, después de aquella boda en Guatemala, que tú relatas muy bien, como otras cosas en tu libro. Finalmente Scherer, que parecía, bueno, el propio presidente decía que era su hermano, y eh, Santiago Nieto, que al menos para efectos eh, públicos, pues era una imagen muy fuerte de estar difundiendo y presentando asuntos de corrupción. Eh, ¿Por qué preferir? ¿Y qué pasa con Scherer y con Santiago Nieto Castillo? ¿Caídos y
4: adiós? Sí, simplemente el presidente de la República tiene amistades prioritarias. Y creo que una de esas amistades prioritarias es la del de fiscal Manero. Por eso vimos, cuando vimos que estaba entre el presidente, entre elegirse la amistad de Gers o la de Santiago Nieto prefirió a Gers cuando estuvo incluso entre elegir entre su hermano Julio Scherer como él lo calificó o el fiscal Gers Manero prefirió a Gers, pues te digo solamente que llegue el momento en que tenga que decidir entre la amistad de su también otro hermano el actual secretario de Gobernación Adán Augusto y, y, y Gers Manero ahí sí creo que el presidente podría ganarle mucho la amistad por Gers, por este por Adán Augusto y entonces sí olvidarse y dejar de lado a Gers. ¿Qué pasa en el en el otro ámbito con los otros este eh, con los que han quedado caídos a mitad de este de esta trayectoria de la cuarta transformación? Pues nada, simplemente que eh, el propio el propio Julio Scherer Ibarra pues también tiene sus pecados. Eh, con justa razón el presidente de la república lo destituyó, no tanto fue solo la simpatía que tenía por Gers cuando llegó la disputa por el control de la fiscalía, lo que pasa es que Julio, Julio Scherer también tiene por ahí sus, sus pecados, tiene sus, eh, hay muchos muchos testimonios que hablan de un Julio Scherer negociando a, al margen de la ley, eh, la liberación de muchas, muchos internos ahí se mencionan incluso algún, algunos casos en este libro donde, la, donde desde la oficina de Julio Scherer llegaron propuestas de liberación de algunos internos que están recluidos en prisión a cambio de una compensación económica para gestionar ante la Fiscalía General de la República. Entonces, creo que en el caso de Julio Scherer no hay mucho que decir e incluso creo que hasta existe la posibilidad de que prosperen justamente las investigaciones de la carpeta de investigación que se han abierto en la Fiscalía General de la República. Con Santiago Nieto es muy distinto ahí la, la historia. Creo que Santiago Nieto no tiene mucha cola que le pisen. Eh, podría salir este, totalmente eh, sin ningún problema de las averiguaciones que todavía también tiene dentro de la Fiscalía General de la República, porque sin embargo en los dos casos el fiscal general siempre seguirá blandiendo como una amenaza cada vez que haya necesidad para tranquilizar a los grupos políticos del país. Uh
3: -huh. eh, Jesús, escándalos y escándalos que en su momento eh, sube la espuma informativa y nos concentramos por ejemplo en el episodio de la boda de Santiago Nieto y Carla... Cumpri en Guatemala, en la ciudad, en, 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 el, en el país, en Guatemala, y luego todo queda en, la, en el olvido. ¿Qué pasó con aquellos 35 mil dólares que iban en cinco bolsas, creo que eran? Eh, ¿Qué pasó con la eventual responsabilidad de quien el director del universal, Ruiz, eh, el señor Ili Ortiz? Eh, ¿Qué pasa con las acusaciones que el propio. Eh, Julio Echere Ibarra hizo duras secas contra el propio fiscal. Pareciera que todos son polvos que se van
4: secando y se los va llevando el viento, Jesús. Eh, pareciera ante la imagen, bueno, ante la opinión pública, pareciera que sí son polvos ya de, de lodos pasados, mi querido Julio. Sin embargo, debo decirte que dentro de la Fiscalía General de la República, eh, como es el fiscal siempre esperando los tiempos, siempre esperando cualquier situación para actuar de manera directa contra sus adversarios, o sus enemigos, en este caso permanecen ahí las investigaciones en la Fiscalía General de la República contra el director del Universal, no se ha cerrado ese tema, hay investigaciones directamente de, entre la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Guatemala sobre los dineros que fueron de, de, que fueron, este, encontrados en una bolsa de la secretaria particular del director del periódico El Universal, y ahí está la investigación solamente que como le gusta al fiscal Germánero lo mantiene como a fuego lento para cuando se necesite sacarlo y seguramente, seguramente lo habrá de sacar en algún momento determinado igual sucede con el caso del este titular, del extitular de la UIF, Santiago Nieto también las investigaciones ahí están contenidas, están a la espera únicamente de que se agiten seguramente más las aguas y entonces el fiscal ir en definitiva contra estos personajes
3: el presidente de la República comentó en su conferencia mañanera de prensa, en una de ellas, que había recibido al ministro, presidente de la Corte, pero también al fiscal general de la República, y dijo que eh, pues había a veces que empujar, porque había cierta lentitud en algunos aspectos, y luego surgió, eh, por parte de la UIF, este tema de las investigaciones a Enrique Peña Nieto. ¿Le ves sustancia a estas acusaciones contra Peña Nieto? o puede ser solamente una llamarada circunstancial que no va más allá de ese ruido mediático.
4: Es únicamente una, una cortina mediática, mi querido Julio, es también la, re, la reacción del presidente para poner eh, pues, a salvo también su, su su credibilidad y su honorabilidad ante el pueblo de México, obligar a la Fiscalía General de la República, sobre todo ahora que hay estas voces, que siguen creciendo las voces, del, de, la mal, de la mala operatividad o del poco funcionamiento de esa dependencia, pues para demostrar a la gente que sí hay una fiscalía que está trabajando. Entonces, por ello es que le ha pedido al fiscal, pues que se agilice, que se desperece y que se ponga a trabajar en los asuntos medulares. No va a pasar nada. Por supuesto que el anuncio de, es más bien mediático, el anuncio de ir contra Enrique Peña Nieto fue también para decir... No pasa nada, tengo una fiscalía que está trabajando y aquí está, y vamos en el caso icónico de Peña Nieto, de combate a la corrupción, no va a pasar nada. Por eso también se anuncia, querido Julio, el asunto del inicio de la, el, la reapertura de, las, de la averiguación eh, del asesinato de Luis Donaldo Colosio, también para demostrar que hay una fiscalía eh, eficiente. También se le da mucho aire a la fiscalía con el anuncio de la Inves, carpeta de investigación contra eh, Alejandro Moreno Cárdenas ¿para qué? pues para demostrarle a la gente y decir no es cierto, Sí tengo una fiscalía que está trabajando, que está funcionando pero que a final de cuentas si al tiempo vamos, mi querido Julio no va a pasar nada porque simplemente el fiscal Gers Manero tiene todo el tiempo del mundo a su favor como te decía puede acabarse este sexenio sin mayor problema y no va a pasar nada, igual no va a haber nunca un resultado de, la, de los 43 eh, normalistas desaparecidos allá en Iguala, que también es un tema pendiente y que, y que es un compromiso del presidente López Obrador, y ya llevamos tres años a la espera de, alguna, de algún resultado y no va a haber nada va a ser jugar con este cortina mediática y va a ser jugarle también un poco al olvido que tenemos tradicionalmente los mexicanos, no va a pasar nada esa es mi, mi expectativa, mi querido Julio lamentablemente siento que no va a pasar nada todo va a quedar en el olvido, pero sirve en este momento para salir al paso de las acusaciones que cada vez son mayores, de esta inquietud social que hay en México para que el Fiscal General de la República, pues, deje su cargo.
3: Comparto tu diagnóstico de que no, no hay indicios de que vaya a suceder nada y que todo puede quedar solo en esta efervescencia mediática, eh, lo cual, pues, es deplorable y es lamentable porque finalmente Jesús... El, el combate a la corrupción, pues estancado en los laberintos burocráticos, en los intereses grupales, en los tiempos políticos, pero no sé cuál sea tu opinión, pero
4: me pareciera que el combate a la corrupción ahí queda estancado. Por supuesto que ahí queda estancado y ahí en este libro, en este trabajo periodístico, Julio, yo presento, le explico a la gente cuál es la operatividad de la Fiscalía General de la República. Mira, cuando estaba Enrique Peña Nieto, los fiscales que tuvo en sus primeros, en su primer año simplemente de gobierno de cada uno de los procuradores que eran entonces, pues de cada 10 casos que conoció la Fiscalía General de la República, por lo menos cinco de ellos se llevaban a buen término con hasta presentarlos, judicializarlos y obtener sentencia por parte de un juez, cinco de cada diez. En, el, en, el, en la administración del presidente eh, Felipe Calderón, de cada diez casos que conoció las, las procurador los procur procuradores y procuradoras que tuvo, de cada diez casos, seis eran llevados hasta la judicialización y terminaban con sentencias en cualquier sentido. Pero en el caso de lo que va del presidente López Obrador, de cada 10 casos, la Fiscalía General de la República solamente ha podido llevar a judicialización dos, dos casos de cada 10. Es una operatividad muy deficiente, muy baja, que por supuesto pone en riesgo no solamente el aparato de la propia Fiscalía, sino que pone en riesgo la Procuraduría, la, perdón, la pone en riesgo, la credibilidad del gobierno federal de la cuarta transformación en una fiscalía que procura la justicia de manera imparcial.
3: Jesús, pues eh, te agradezco mucho esta posibilidad de hablar sobre eh, tu más reciente libro, El Fiscal Imperial, pero al mismo tiempo pues dar un repaso a todo lo que ahí hay. Eh, es de Harper México, ya está distribuido en librerías, el autor es Jesús Lemus, periodista con una amplia experiencia y con una redacción muy precisa y muy concreta. Jesús, ¿invitas a la gente a leerlo por qué razón?
4: Claro, Julio, te agradezco mucho esta posibilidad de poder platicar de este mi más reciente trabajo. Invito a la gente a que lean porque considero que es una lectura fundamental para poder entender el contexto en el que hoy están surgiendo una serie de escándalos, siguen surgiendo una serie de escándalos. Respecto a la operatividad del fiscal y sobre todo por una cosa, Julio, que creo que es bien importante, porque creo que también desde el periodismo crítico se puede contribuir a este proceso de la cuarta transformación y porque yo quiero la cuarta transformación, no quiero que se descarrile y porque creo que este personaje, Alejandro Gersmanero, es el único de todos los funcionarios de la actual administración que podría hacer que fracase el gobierno del presidente López Obrador el gobierno y su proyecto político a muchos, muchos años. Bien,
3: pues Jesús, te agradezco mucho esta oportunidad y bueno, a leer El Fiscal Imperial. Yo ya eh, le metí el, iba a decir el diente, cuando menos el ojo, ya estoy avanzando en él. Es un libro bien escrito, bien planteado, con precisión. Así es que a leer la historia del eslabón más oscuro de la 4T, El Fiscal Imperial. Jesús, muchas gracias y seguiremos atentos.
4: Gracias, un abrazo me querido Julio, hasta luego.
3: Igual, hasta luego. Gracias, bueno, pues ha sido el adelanto, la entrevista de este libro con eh, Jesús Lemus como autor. Eh, y bueno, pues sigamos con nuestra programación de este día. Y mire, hoy el presidente de la República eh, dijo algo relacionado con un tema sobre el cual he escrito yo en la columna Astillero una y otra vez, lo he comentado aquí el tema preocupante de la pretensión de imponer a como de lugar una fábrica de fertilizantes de amoníaco en un lugar que es, debe ser preservado en términos ecológicos, en un humedal que debe ser conservado conforme a convenios internacionales, y que además lo he dicho una y otra vez, es un negociazo en el cual están metidos los intereses de Francisco Labastida Ochoa, ex gobernador de Sinaloa, ex candidato presidencial del PRI. Y de el propio Gerardo Vargas Landeros, que fue secretario general de gobierno de Sinaloa y ahora preside, es el presidente municipal de AOME. Se ha hecho todo para simular, y lo digo con absoluta seriedad y seguridad, simular consultas para pretender que ya está la aprobación de los habitantes de ese lugar para esta planta de amoníaco de capital alemán. Escuchemos
5: lo que ha dicho hoy el presidente de la República. Ya se logró, mediante una consulta, que los campesinos indígenas de Sinaloa permitieran la construcción de una planta de fertilizantes en Topolobampo, es una empresa alemana, porque nos hacen falta los fertilizantes. Y ya tenemos el plan también, y vamos a ir a agronitrogenados. Se va a ampliar, se va a tener otra planta para producir urea y otra planta más en Cozoliacaque para amoníaco, que es la materia prima de la urea. Lo que queremos es dejar produciendo plantas que nos permitan abastecer el 60 por ciento del mercado de fertilizantes y que ese 60 por ciento se entregue a los productores y a los productores más pobres de manera gratuita.
3: Bueno, pues esto ha dicho el presidente de la República. Ya aprobaron en consulta la instalación de esa planta de amoníaco. Ya fue aprobada por las comunidades. Para hablar sobre este tema está con nosotros Claudia Quintero Sandoval. Ella es indígena, promovente del amparo y alférez mayor de las fiestas patronales del Centro Ceremonial Virgen del Carmen en Ohuira, que es justamente el punto donde se pretende instalar esta planta. Claudia, buenas tardes. Buenas
6: tardes, Julio. Eh, mucho gusto por darnos otra vez de nueva cuenta el espacio. Eh, agradecemos mucho esta, esta parte porque pocos, pocos medios de comunicación nos dan la voz y nos dejan decir de viva voz realmente lo que está pasando. Eh, en estos discursos que estoy escuchando del presidente Andrés Manuel López Obrador, son discursos tan ambiguos en, su, en sus ideales de la 4T, porque él dice que tenemos que dejar de lado el neoliberalismo que solo enriquece a los más ricos y empobrece a los más pobres. Entonces, este es un proyecto totalmente neoliberal, con capital alemana, como él lo dijo, aparte que está pisoteando los derechos de nosotros las comunidades indígenas. Entonces, no sé si se está engañando, lo están engañando, o está queriendo confundir realmente a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque el proceso de consulta todavía no termina no termina. Es verdad que, que las comunidades aledañas al proyecto de a los 45 kilómetros a la redonda, que así decidieron y que así optaron por, por eh, interpretar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, sí es verdad, se les está solicitando su opinión. Una, una consulta totalmente amañada. Hay comunidades que el acarreo a más no poder, las eh, estuvimos presentes en algunas, en algunas, en algunas consultas de las comunidades, no les dieron el micrófono a gente que quería defender el punto, eh, les minimizaron los impactos de la planta de amoníaco, les dijeron que les iban que les estaban consultando solamente porque les iban a traer un impacto social y económico cuando los estaban consultando porque el impacto iba a ser a los 45 kilómetros a la redonda en, en la manifestación de impacto ambiental lo dice, que con una fuga de 5 minutos de amoníaco, del, del ducto que va a llevar eh, la planta, eh, va a abarcar 45 kilómetros, no les dicen eso, entonces las consultas en las comunidades indígenas, la verdad fue perrición, fue ricionista como el acarreo, como el ayuntamiento del de, de, el ayuntamiento de Aume, liderado su por Gerardo Vargas Landeros, que sabemos de antemano que es uno de los principales promotores, eh, llevó camiones, pagó despensas, eh, les dio dinero. De hecho, nosotros de aquí de la comunidad de Uguira, pues hay un grupo que también pues, está a favor, como en todos entran en división y está a favor de la planta. En los días de la consulta, pues nos dimos a la tarea de seguir el camión, se dieron cuenta y pues fueron a terminar otro lado, pero llevaban gente de aquí de elegido para votar en otras partes, entonces eh, no sé en qué sentido lo dirá el presidente Andrés Manuel López Obrador, o no conoce los protocolos de consulta, lo están engañando las comunidades realmente quejosas las que sí serán vinculantes con el, con el proceso de, de, de la de renovación de los permisos, porque ellos quedaron sin permiso alguno, la Suprema Corte de Justicia les dijo que no había permiso para ellos, que no hay, que se realizara la consulta, y que tuviera el consentimiento de las comunidades. Las comunidades realmente afectadas somos nosotros, somos tres: las tejosas, espaderones, las arocárdenas y Oguira, los cuales no tenemos, no tenemos, este, prisa porque nos consulten. La Suprema Corte de Justicia dice que a partir de, la, de cuatro meses después de que sale la convocatoria tenemos el tiempo pertinente para, para ser consultados para tener nuestras asambleas informativas, para tener nuestras asambleas deliberativas y ver qué es lo que, lo que prosigue y te vamos a hacer consultados. y vamos a hacer consultados, pero a nuestros tiempos. Y no se ha terminado con los protocolos de consulta, no se ha terminado el proceso de consulta, por ende ellos no pueden echar campanas al aire porque nosotros, los realmente aceptados, no hemos sido consultados.
3: Claudia, eh, he dado seguimiento a este proceso, me impactó mucho el momento de una primera presunta consulta organizada por la Secretaría de Gobernación en la cual participó el entonces subsecretario Ravindranat Salazar y con el gobernador del estado eh, volcado abiertamente en promover que tiene que establecerse la planta y además pues ahora sí que echando encima o tratando de echar encima la opinión pública diciendo que si los habitantes de Ohuira y las comunidades inmediatas no aprueban esta consulta pues van a frenar el desarrollo del país entero y que México entero necesita fertilizantes y que una cerrazón de unos cuantos es lo que está ahí frenando. Eh, ¿Cuál ha sido la postura del gobierno del estado a estas alturas Claudia?
6: La misma volvió a decir que los procesos de consulta ya estaban terminados que le daba, los felicitaba, a los lloremes que habían salido y que habían aceptado y que también a los que habían dicho que no porque solo una comunidad dijo que no, que no estaba de acuerdo con la planta. Pero también como dices tú la Secretaría de Gobernación dijo que iba a consultar a más de 12,500 habitantes de las comunidades indígenas. Es una es una es una marca o una pauta que él marcó un número cuando ahora están dando los números de menos de dos, entre dos mil cuatrocientos habitantes que, que, se votaron, entonces dime tú, ¿Quién está aceptando la planta? Aparte, nosotros, este, pues, como te digo, no somos, no hemos sido consultados, eh, queremos dejar bien en claro esta parte, Julio, si me permites, sí. se le se, eh, presentó una carta a Andrés Manuel López Obrador, solicitamos arduamente ya la tiene en sus manos, que la lea, que la lea realmente lo solicitamos, en un, que venga y nos visite porque siempre ha dicho que es un grupo mínimo que está con otros intereses no, no son otros intereses el único interés que nos mueve nosotros es preservar nuestra cultura, es preservar nuestra vida porque es nuestro sustento, no estamos en contra del desarrollo de Sinaloa, no estamos en contra del desarrollo del país estamos en contra del lugar siempre lo hemos dicho, es el lugar el que no queremos, reubíquenla está dentro de un humedal como ya lo dijiste tú, está dentro de una zona ranza, está dentro de, de una zona federal protegida está haciendo un despojo a la nación ¿por qué? Por eso, por eso menciono yo que los que los discursos del presidente pueden pueden sonar muy ambiguos, él quiere recuperar la soberanía de México cuando le está entregando los los cuando le está entregando el territorio mexicano a los extranjeros.
3: Uh -huh. Bien, pues eh, Claudia, información hemos estado dando y seguiremos atentos a lo que suceda por allá, y bueno, pues eh, aquí estamos listos y atentos para lo que pueda eh, darse como información, Claudia. Así es que, sí. por esta sí. ocasión, muchas gracias.
6: Ah, pues sí, nada más un poquito de espacio, ojalá y lea la carta, va a venir hacia el noroeste de México, aquí lo esperamos las comunidades indígenas realmente afectadas por la planta, aquí lo estamos esperando y solicitamos su presencia, solicitamos realmente la presencia y o, o no sabe, o no está enterado, o lo están engañando, o está enterado y quiere hacer como que no sabe, pero realmente aquí está la voz del pueblo y necesitamos ser escuchados, porque si no las instancias internacionales nos van a esperar.
3: Claudia, gracias y seguimos en contacto. Gracias y buenas tardes. No. Al contrario, gracias, hasta luego. Bueno, pues este tema que es un tema candente del cual hemos dado información en la columna astillero aquí mismo y hay que, yo mantendré el punto de vista de que ahí se está violentando gravemente la normatividad ambiental y se está haciendo un negocio para varios. En eso está metido también el gobernador actual de Sinaloa, eh, Rubén Rocha Moya. Bueno, eh, son, es la una de la tarde con 34 minutos y mire, otro tema también muy interesante es el relacionado con lo que ayer ha dado a conocer eh, eh, la corriente dentro de Morena que promueve eh, participación en el Congreso Nacional Ordinario de Morena. Para ello está con nosotros el doctor John Ackerman, académico, columnista y conductor en el Canal 11 y en TV UNAM. John, buenas tardes. Tu micrófono, tu micrófono.
7: os Ahí estamos, Ahí estamos. John. <ríe> Uno no me gusta, como siempre, que Julián nada más corregir. Este, no es corriente, no es corriente esto de la Convención Nacional Morenista, sino es un movimiento dentro del movimiento plural, diverso, para rescatar este, los principios fundacionales del, movi del movimiento Morena: este, no mentir, no robar, no traicionar, y de articular la unidad en la pluralidad. No estamos haciendo grupismo ni divisionismo, sino unidades de abajo y a la izquierda.
3: Bien, John. Adelante. Lo eh, Entiendo la, la precisión. Eh, John, ayer dieron a conocer cuál es su postura rumbo al eh, Congreso Nacional al cual se está convocando. ¿Qué es lo que acordaron? ¿Qué es lo que proponen? ¿Qué es lo que dicen?
7: Muchas gracias, querido Julio. Mira, de hecho, el posicionamiento le dimos desde el pasado 24 de junio. El viernes, 28 de junio, tuvimos una conferencia de prensa en uh -huh. el club de periodistas, muy importante, en que acudieron delegaciones de la Convención Nacional Morenista de este, pues, todos, todas las entidades de, de la República Mexicana este, para expresar su, su este, preocupación, su indignación y su esperanza de que este, se pudiera rectificar esta convocatoria al Congreso Nacional Ordinario. Porque perdón, ahí la, sí. la, todos, este, todos está, andamos así estos días este, así mira, es. la, la, eh, nosotros siempre hemos pedido un congreso nacional ordinario eh, este, esto es eh, lo que indica el estatuto que debe ocurrir cada tres años para el relevo pleno de la dirigencia del partido para este, abrir un espacio para la participación, para la renovación eh, del partido para la discusión de los documentos básicos, las reformas eh, le hemos venido reclamando y de hecho este convocatorio del Congreso Nacional Ordinario eh, este, pues es en parte el resultado de las acciones de la Convención Nacional Monetista que hemos estado haciendo desde el 5 de febrero en que hemos tenido una gran cantidad de asambleas que hemos eh, conversado contigo en varias ocasiones, entonces estamos contentos por este proceso pero pero el, el detalle es que ellos, la manera en que están emitiendo esta convocatoria, en realidad va este, en sentido contrario a la democracia y el empoderamiento de las bases del partido, porque incluyeron en la convocatoria pues, varios elementos que eh, este, francamente eh, son ilegales y que demuestran que la verdadera intención de parte en particular de Mario Delgado y Silalia Hernández no es este, abrir un proceso democrático, sino más bien centralizar el poder en ellos mismos para que ellos puedan seguir haciendo una conducción pues cuasi dictatorial sobre Morena a eh, un pequeño detalle en la convocatoria por ejemplo se, se, se llama a que se renueven todos los, los cargos de dirección del partido a nivel estatal y nacional Menos este, las posiciones, los cargos de presidente y secretaria general. Y hemos denunciado que estas pues, dos personas, Mario Quitlalí, se están aferrando a sus cargos eh, este, en contra de los principios básicos del movimiento. Y sí. hay otras violaciones muy graves. Por ejemplo, el artículo 24 del de Estatuto de Morena dice que este, se debe hacer un corte en el padrón unos 30 días antes de la celebración de una asamblea. Esto es una regla básica, así como uno no puede ir a sacar su credencial del INE el mismo día en que uno va a votar en una elección constitucional, sino que lo tienes que hacer unos meses antes para que la idea ahora de acudir a votar este, pueda enseñar y registrar. Y verificar que realmente estés en el padrón y no seas otra persona y que no haya un, un fraude que esté ocurriendo aquí. De la misma manera, el estatuto morena pues obliga al partido a cortar el padrón 30 días antes para asegurar que quienes lleguen a la asamblea pues sean debidamente acreditados como miembros del partido. Pero este convocatorio va justo en sentido contrario. lo que Están diciendo es que para el 30 y el 31 de julio, que serán las asambleas distritales, bueno, ellos quieren que sean nuestras asambleas distritales esos días, este, se van a abrir eh, este, las asambleas a absolutamente cualquier ciudadano militante de Moreno, o del PRD, o del PRI, o del PAN, o de cualquier partido político. Lo que vamos a atestiguar, si es que procede esta convocatoria, es una feria de este, acarreos en que este, quien compra más y luego transitar, transportar más personas a estos centros de votación será quien este, se lleva el botín, así lo consideran ellos, del control sobre el partido político. Esto lo estamos denunciando y, y afortunadamente eh, ayer lo que anunciamos, la novedad noticiosa, es que eh, ya está en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nuestro juicio madre, podríamos decirlo así, porque se han presentado pues, más de una docena de impugnaciones por diferentes militantes, líderes eh, este, de la convención o en general de Morena en todo el país, este, pero hay un, un juicio en particular donde un equipo de más de 20 abogados eh, este, expertos en derecho electoral de todo el país este, colaboraron para apoyar con esta impugnación. Primero, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia pues dio algunas este, respuestas bastante simuladas, bastante pobres, ¿eh? la verdad es que yo hubiera esperado que con tanto dinero y recurso en el Comité Ejecutivo Nacional, que hubieran sacado ahora sí todo el batallón de argumentos jurídicos, pero bastante pobre, ¿no? este, ayer comentábamos que parece que estamos frente a un tigre de papel, porque uh -huh. eh, este, parece que ni siquiera tienen interés en defender bien su convocatoria, eso sí, alargaron el proceso muchos días, muchas semanas, y hasta ahora, hasta ahora ya ingresó ayer el Tribunal Electoral. Ya ten, tenemos un magistrado, este ponente, el magistrado Felipe Fuentes. Ya tenemos una clave de expediente, eh, este, que es justamente eh, eh, la sub JDC 589 2022. Y ahí, en los John, próximos días, este, sí. se va a estar. Eh, acumulando todas las pruebas y el tribunal tendrá que resolver antes del 30 o 31 de julio, este, si es que pues, procede John, bueno, esta convocatoria.
3: John, exactamente qué es lo que demandan en este juicio que han presentado, que se suspenda ese congreso o que se modifique de qué manera.
7: Que se corrija la convocatoria, porque el congreso tiene que dar, eventualmente, uh -huh. eh, este, más bien lo más pronto posible. Eso es una exigencia uh -huh. de toda la militancia, específicamente la Convención Nacional Morenista a favor de la democratización del partido y la estatuto lo indica. Eso no es el problema, la celebración de un Congreso Nacional ordinario, sino las irregularidades en la convocatoria, que en lugar de que este Congreso Nacional sea un espacio de debate, de discusión, de participación, todo parece indicar lo que están queriendo hacer es que este Congreso más bien sea un momento para consolidar el poder en pocas manos de manera autoritaria en el partido, excluyendo además a los militantes fundadores, una especie de purga ideológica. Entonces, los puntos que está, se están empognando son esto primero, el tema de Mario Zitlali, ellos pues, tendrían que también irse, por supuesto, si pues, se reúne el Congreso Nacional Ordinario, que es como el constituyente permanente del partido, el poder legislativo este, este, de la máxima autoridad del partido, esto obviamente es de mucho mayor poder y, y legitimidad y legalidad que una resolución de un tribunal electoral que colocó a Mario Cipral de ahí esto tendría que modificarse eh, este, en términos de una renovación plena de todos los órganos, es primer punto, segundo punto, lo de los 30 días este, que tendríamos que tener un padrón para poder tener un proceso de asambleas distritales precisamente para evitar el fraude electoral, el acarreo masivo y la infiltración del partido por este, personas de otros partidos políticos, otros intereses. Un tercer punto es la integración de la Comisión Nacional de Elecciones. Ese es el órgano electoral dentro del partido que está a cargo de llevar todo el proceso de, de auscultación, de conteo de revisión de los perfiles de quienes pueden ser votados, por ejemplo como consejeros este, nacionales esta Comisión Nacional de Elecciones está indebidamente integrada el estatuto dice que tiene que ter, ser tomado de los integrantes de esta comisión, tomado del Consejo Consultivo Nacional esto no ha ocurrido, más bien los mismos integrantes del Comité Ejecutivo Nacional se han autonombrado bueno, en primer momento Consultores de ellos mismos del consultivo nacional y en tercer, en segundo momento, como integrante de la Comisión Nacional de Elecciones, en un evidente conflicto de interés. Entonces, quien controla la Comisión sí. Nacional de Elecciones son Mario Vicitlali. Entonces, Oye, John, este, pues y son muchos detalles, y claridad. Uh -huh. sí.
3: Son muchos detalles complicados de los que estamos hablando, que pues apuntan una de dos, a que se sostenga ese mecanismo que, según han denunciado varios uh, eh, morenistas pues efectivamente sería una feria del acarreo en la cual el dinero, la movilización, el poder político de quienes en ese momento estén, no solo en Morena, sino en el PAN, en el PRI, en, en cualquier partido o con cualquier intención, pues mueven a la gente y a última hora meterla para que vote. Pero por otro lado, pues pareciera que la maquinaria va a toda velocidad y es una maquinaria muy fuerte, poderosa, con mucho dinero y con mucha capacidad de movilización. ¿Qué se puede hacer, John?
7: Pues efectivamente, Julio, yo creo que se juega en esta convocatoria el futuro de Morena, sin duda. Si procede esta convocatoria, tal y como ellas la han eh, este, planteado, eh, este, podría implicar eh, el fin del Morena de principios, de uh -huh. ética, de transformación, de hacer la política de otra manera, de la revolución de conciencias, que fue el motivo por lo cual tantos millones de mexicanos nos acercamos a este movimiento este, y a Andrés Manuel desde un inicio. Este, si permitimos que esta vieja cultura política del acarreo, de la corrupción, de la falta de transparencia este, se adueñe del partido político Morena, este, sería realmente un desenlace muy triste. Por eso estamos en esta lucha. No estamos buscando generar otro partido político, no estamos buscando división dentro del partido lo que estamos haciendo es justamente intentando salvar esos principios fundacionales este, yo tengo mucho optimismo en este tema, por lo menos en el, en el terreno pol este, jurídico, eh, concretamente hablamos de lo político uh -huh. también, pero jurídicamente, en realidad las violaciones son tan grotescas este, querido Julio, o sea, es una violación así, pero directa y frontal del estatuto de Morena, y además de, este, la constitución de las leyes electorales. Por ejemplo, ellos dicen, mira, no podemos hacer asambleas presenciales reales, o sea, de debate, de discusión, de, de, de candidaturas, de, de, de revisar los perfiles en una asamblea, porque así está planteado estas asambleas distritales, por lo del COVID. Este, sí, si tenemos una pandemia de COVID, eh, existe en todo el país, pero pues ya tenemos eh, este, eventos masivos en todos lados. Mario Delgado sí. mismo hace unos 10 días en una nota de la jornada en nuestro periódico, este dijo claramente, ya se acabó el tiempo peor de la pandemia, es hora de abrazarnos, de llenar las asambleas, de estar juntos, hay conciertos masivos. Pero sorpresa, en la convocatoria para este, eh, 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 estas asambleas distritales, dicen, ah, para cuidar los contagios, no vamos a tener una asamblea, no vamos a tener un, un espacio de discusión y de entre la militancia, sino simplemente van a haber filas de, pues, yo no digo acarreados, si es que se mantiene como está, este, que primero se afilian este, uh -huh. momentáneamente y luego votan y se van. Eh, la convocatoria uh -huh. dice la, que las personas que acudan a las asambleas deberían retirarse de manera inmediata después de depositar la papeleta en la urna. Esto no es una asamblea. ¡Maya! Eso no es una asamblea, es una fila de votación que no es lo que está considerando el estatuto como la forma de nombrar dos este, órganos eh, directivos del partido. Entonces, son tan grotescas de las violaciones y tenemos un equipo jurídico pues, bastante potente, este, debo confesar que, que tiene mucha experiencia en esto, entonces todo viene muy bien armado. Eh, el tribunal electoral, pues no podemos confiar eh, en ellos, ya sabemos que ellos traen la contra. Eh, a, a Morena en particular, a los este, morenistas este, eh, fundacionales y más auténticos, pero, al final de cuentas, pues hay un límite, hay un límite a lo que, lo que pueden hacer este, por uno u otro pacto o acuerdo popular uh, uh, y estas violaciones son tan, tan claras, tan evidentes, que yo creo que eh, forzosamente va a tener que haber alguna modificación a la convocatoria para que podamos tener eh, este, el proceso como debe de ser. Eh, mientras, mientras este, lo que comentábamos ayer, este, estamos invitando desde la Convención Nacional Morinista a que la gente se inscriba, eh, eh, po podría sonar contradictorio, ¿verdad? Estamos impugnando la convocatoria, pero simultáneamente diciendo que la gente, la gente buena, democrática, deberían inscribirse. Eh, este, yo creo que no es una contradicción, yo creo que esa es la situación en que estamos. Este, tenemos que este, atender todas las frentes de lucha, hay que hacer la lucha jurídica, la política, la social, la cultural. Este, yo mismo, Julio, ayer anuncié que, que pues voy, a, voy a mandar mis papeles, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí. No para hacer no para ser presidente Morena, no se me mal viajen, uh -huh. yo lo que quiero es simplemente estar ahí presente, o sea, es una asamblea de tres mil personas, eh, este, poder levantar la mano y decir, no, 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 esa reforma al estatuto que están planteando es antidemocrático por uno, dos, tres razones, tener un espacio de participación como cualquier este, militante fundador del partido, y este, son cientos, miles quizás, de los convencionistas que están inscribiéndose también para participar en este proceso eh, este, para que, por si acaso, si el tribunal no modifica, no anula esta convocatoria como tal, eh, este, todavía tendríamos alguna representación ahí porque claro. no podemos permitir que este, ningún frente de batalla se quede descubierto.
3: John, precisamente ayer escuché eh, de parte de gente relacionada con la cúpula de Morena que no, van a, que no vas a entrar, que no vas a quedar como,
7: como partícipe,
3: como congresista. ¿Has
7: escuchado esa versión? Es, eso, lo a ver, Julio, muy interesante. O sea, eh, es la sospecha que muchos tenemos, que hay gato encerrado, que justamente esta Comisión Nacional de Elecciones, que va a estar revisando los perfiles, van a palomear algunos y otros no. Este, por supuesto que he escuchado ese ese chisme, esa amenaza este, no solamente en contra a mí, estimado Julio, sino en no, no. contra de, de miles de personas que están reclamando sí. democracia este, dicen que es, este, está prohibida eh, este, criticar al presidente del partido este, debatir, discutir eh, este, que cualquiera que levante sí. la voz este, sería excluida esto sería ilegal, anticonstitucional y por supuesto no solamente yo me defenderé, sino todos los que sean eliminados es por esta vía arbitraria este, propia del viejo régimen ¿no? de simplemente borrar a los adversarios, eh, eh, este, no debemos permitirlo, hay que litigarlo jurídicamente hay que a denunciarlo política inmediatamente o sea, es la misma lógica contra la cual combatió tantas décadas Andrés Manuel ¿cuántas veces lo quisieron sacar de la, de la contienda utilizando artimañas jurídicas? Y, este, y eso es lo que están queriendo aplicar sí, esto, sí. no a mí, sino a este, los miles, miles de convencionistas sí. que lo único que están haciendo es exigiendo democracia, institucionalidad, participación y pluralidad. La unidad, la verdadera claro. unidad, la que vale, la que vale es la que se construye desde abajo con la pluralidad y la participación de la militancia, no la que gritan desde el templete, este, exigiendo... Este, obediencia, exigiendo que nos callemos y simplemente sigamos órdenes de arriba. Esa es la vieja cultura política prista y Morena nace para construir otra cosa dentro de la cuarta transformación uh -huh. y a partir de una revolución de las conciencias.
3: John, pues eh, material vamos a tener para poder seguir platicando en estos días y semanas, así es que estaremos atentos y por lo pronto te agradezco esta exposición detallada de lo que está sucediendo en Morena, John. Muchas gracias. Al contrario,
7: muy querido Julio, un honor y este un gusto, como siempre, estar contigo y te mando un fuerte abrazo.
3: Gracias, Jonah, Germán, hasta luego. Gracias. Pues así andan las cosas en Morena y creo que hay que mantener la vista bien puesta en lo que allí está sucediendo, se sea o no se sea eh, partícipe, militante, afiliado de Morena, sino simplemente como la corriente progresista y social que ha impulsado este movimiento hoy convertido. En, en, en una organización partidista, más allá de Morena, el interés del cambio político democrático y profundo está en lo que sucede en estas organizaciones, bueno es la una de la tarde con 52 minutos y es un momento ideal para pedirle a Adriana Buentello que esté con nosotros Adriana, buenas tardes
0: ¿Cómo estás Julio? Muy buenas tardes, saludos a todos los que ya nos están viendo por acá, recuerden poner el like, nunca está de más recordar que nos ayuda mucho y Julio pues hay cosas interesantes en la conferencia mañanera que hemos platicado también en esta semana a propósito de esta, de esta oposición, estos el grupo de conservadores que sí efectivamente tienen una manera de actuar bastante particular respecto al actuar en este caso de este presidente, de Andrés Manuel López Obrador, que tiene, hay que recordar, recordar también un gran respaldo todavía en este momento de su sexenio. Y, pues, no sé si viste ayer la, la, las críticas, de, híjole, ya no sabemos del de pantalón, de cómo se sienta, este, de cómo este, se ponen las manos, de cómo, o sea, un, una serie de detalles pues, bastante superfluos y que pues, responden a una práctica, pues quizá de verdad muy conservadora, eh, y hoy el presidente responde ante esos señalamientos, no sé si viste alguna cosa que te haya llamado la atención de esta visita que hizo el presidente de Estados Unidos y esta reunión con Joe Biden, Julio.
3: No, no, pues efectivamente esta pseudociencia de analizar los gestos, las manos, las miradas, y a partir de ahí tratar de dictaminar cuál es el estado de ánimo, eh, a la defensiva, a la ofensiva, eso significa que está distraído, que está pensando que no va a poder conseguir todos sus propósitos y se voltea para el otro lado, quiere decir que está tratando de evadirse de la realidad y bla, bla, bla. Y si pone los dedos de cierta, en fin, una serie de cosas muy peculiares a las cuales entiendo que el propio presidente dio alguna respuesta hoy, ¿no, Adriana?
0: Julio, así es, y hay creo que una línea muy delgada porque sí es cierto que el lenguaje político tiene también lo suyo, ¿no? Eh, y, y recordaremos uno de los eventos justamente en donde hace poco el presidente, eh, estando en Puebla, pues ni siquiera saludó, a por ejemplo, a Barbosa, el gobernador sí. de, de Puebla. A, hay detalles que sí eh, son de una comunicación eh, pues no verbal que puede uno estar atento, pero todo lo que tiene que ver con las apariencias con, eh, ¿tú te acuerdas? Porque además hoy hizo precisamente Julio te, eh, referencia a este manual de Carreño y que sobre todo a las mujeres, a las mujeres nos tenían como, cierra las piernas, siéntate así, este mira así eh, una situación que yo creo que sí ya a estas alturas pues, es inaceptable, pero vamos a, a ver qué fue lo que respondió, porque le preguntan si estuvo cómodo en esta reunión, vamos a ver qué es lo que responde el presidente eh, sobre esta, sobre estos temas.
5: Pues yo creo que por eso también este, me siento como me siento siempre, ¿no? Porque aunque he leído el manual de Carreño, <risas> este, pues uno debe ser auténtico. Abrí un poco las piernas y las doblé, porque estaba yo eh, tranquilo. Esto no es un asunto de urbanidad ni de buenos modales. Aquí va uno a tratar lo que interesa, y fue muy fraterna la conversación. Bueno, eh, primero escuchar el tiempo que eh, me tocó plantear las cosas, luego escucharlo a él, muy respetuoso, y luego ya eh, en la reunión bilateral fue muchísimo mejor. Estaba muy contento, mucho muy contento y muy respetuoso.
3: Pues mira, así están las cosas, pero bueno, ya sabes que se dan todo este tipo de interpretaciones tan especiales, Adriana. Y
0: luego, luego el presidente, la verdad, Julio, hay que decirlo, es el responsable de que muchos tengamos antojos en la mañana, porque fíjate lo que dice, eh, lo que dijo el día de hoy, <risa> precisamente sobre este tema, y si luego los especialistas del antiguo régimen del neoliberalismo, internacionalistas, ah, pero... No es visita de Estado y luego un experto experta que no es una visita oficial, que es una visita de Estado, que es una visita eh, de trabajo. Toda esa formalidad casi monárquica les fascina y que no me desabroche el saco. Pues no, pues me iba, se me iba a ver la panza y entonces miren la panza por la barbacoa y por los tamales de chipilín y los pecanitos ah, ah, y los tlacoyos ah, ah, y la torta de chilaquí, la guajolota y todo eso. Así que ya sabemos para los que tenemos luego esos antojos de la mañana quién es el responsable, Julio.
3: No, hombre, con eso se van a enojar más los adversarios que, ah, cómo les molesta el hecho de que el presidente pues coma como ha comido todo el tiempo, con una dedicación a la comida mexicana, a los antojitos, pues así ha sido su vida y así ha sido en, en toda, en toda su, su carrera política, pero bueno, pues efectivamente andan ahora con mucho formalismo y mucho convencionalismo, cuando los asuntos importantes están el, en el comunicado y en las acciones que se puedan realizar un poco más adelante, ahí está el punto donde puede darse una discusión plena y sobre todo... Eh, positiva en el sentido de aspirar a entender y a discutir, a criticar con base en algo parte de lo que esté sucediendo. En fin, pues ahí andamos, Adriana.
0: Así es, y otro tema también de lo que hemos venido platicando, eh, Julio, a propósito de que eh, el presidente eh, pues, ha dicho que no va a continuar en la política terminando este sexenio. Hizo especificaciones pues todavía más eh, importantes el día de hoy, porque eh, le pregunta a un reportero pues, que lo quieren invitar como legislador para terminando su, su sexenio, y responde el presidente que, bueno, que definitivamente no, que tiene contemplado, además, después, unos años después de determinada eh, su gestión, sacar un libro. Eh, pero también dijo que incluso si, a su, si sus hijos llevo, le, le van a llevar a algún político o algún tema relacionado, que no los va a recibir. Vamos a escuchar qué es lo que dice.
5: No, yo eh, termino a finales de septiembre y me jubilo. No vuelvo a la actividad eh, eh, pública, política. No voy a aceptar ni siquiera invitaciones, a conferencias, no voy a visitar universidades, no voy a asistir a ningún acto público, político, aunque se trate de amigos, aunque se trate de familiares. Yo concluyo mi ciclo a finales de septiembre del 24, por eso… El tiempo que me queda eh, lo estoy eh, utilizando de manera intensa, me estoy aplicando para que no quede nada pendiente, y pueda yo ir con mi conciencia tranquila, el primer libro después de que yo eh, termine, pienso eh, publicarlo a los tres años y no van a hacer cosas de eh, lo contemporáneo, voy a estar dedicado a eso y desde luego sin contestarle a nadie, sin dar ninguna opinión. Me voy a despedir de las redes sociales, también no por grosería, sino porque si no yo eh, hago así, me costaría más trabajo. No voy a recibir uh, políticos, no voy a recibir a dirigentes.
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
5: ni a mis hijos si me llevan este, algo que tenga que ver con la política.
3: Vaya, vaya, pues habrá que ver, Adriana Buentello, fíjate de qué manera tan tajante y contundente, asegura el presidente de México, que terminará con toda esta historia de los seis años en los cuales ha habido un activismo presencial, geográfico y retórico permanente en la cual ha estado él en el centro, en el centro de todo el movimiento, de la agenda, de la polémica nacionales, y nos dice ahora, adiós, adiós, adiós. Bueno, habrá que verlo, Adriana.
0: Así es, ojalá que la izquierda en este país pueda crecer en este tiempo para que cuando el presidente eh, se retire, pues quede algo fortalecido y no dependiendo el movimiento, o en este caso, el partido, dependiendo de una sola figura, de un solo de un solo personaje, así que esperemos que, que, que esto se pueda consolidar y, y, y vamos a estar atentos. Si te parece, regresamos en un ratito más, Julio, y ya tenemos por aquí a nuestro querido colega Ricardo Ravel.
3: Muy bien, Adriana, muchas gracias, y regresamos en un rato más. Gracias. gracias. Eh, son las 2 de la tarde con tres minutos, y hoy tenemos, pues no es exactamente una mesa, pero es un espacio muy especial el que vamos a desarrollar en esta primera parte de la segunda hora de nuestro programa, con mi compañero periodista Ricardo Ravelo, que usted sabe es periodista, escritor, experto en temas relacionados con el crimen organizado, autor de libros como los narcopolíticos, zetas, la franquicia criminal y o el vida y tragedia de un, Campo, de un capo. Está con nosotros Ricardo Ravelo, a quien saludo. Ricardo, buenas tardes.
8: Hola, Julio, ¿qué tal? Buenas tardes, siempre un placer saludarte. En efecto, bueno, son, como dice Manuel, buen día, los periodistas somos aprendices de todo y oficiales de nada.
3: Así es, Ricardo. Ricardo, nos han abandonado, fíjate. Sí. Eh, Guadalupe Correa Cabrera anda todavía de viaje. Sí. Eh, pues, <risa> Víctor Ronquillo sigue con problemas ahí. Eh, de salud. Invitamos a algunos otros compañeros que usualmente nos ayudan a estar en estas mesas eh, y también tuvieron problemas de salud diversos, uh, Beledías trae un problema de la espalda, eh, Pérez Ricardo, invitamos, en fin, así es que nos queda el campo y tabla, sí. nomás para nosotros un rato, Ricardo.
8: Sí, como dices, es la humedad de los años, ¿eh?
3: <risa> la humedad de los años. Esa está buena, pues sí, déjame, déjame anotarla porque efectivamente. Oye, Ricardo, hay muchos temas interesantes sí. y por eso me parece que es muy importante el que podamos dialogar con la tranquilidad y la extensión necesarias. Eh, el caso Colosio, el caso Colosio, de pronto, fíjate, tuve además eh, desde semanas, un mes, dos meses, algo así, la invitación para escribir el prólogo de un libro que está publicando ya Laura Sánchez Ley. Es la edición actualizada y aumentada y corregida por el propio Mario Aburto, que hizo observaciones y correcciones desde la cárcel y se las hizo llegar a Laura. Eh, y bueno, pues ahí está ese libro sobre Colosio, pero al mismo tiempo se anuncia la apertura del expediente que promueve la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Cómo ves todo esto, Ricardo, esta apertura del
8: expediente Colosio,
3: reapertura?
8: Sí, es muy interesante y al mismo tiempo polémico, porque se, se presume que el, el caso fue, fue investigado ampliamente, a profundidad, y que en la última, la última este, digamos, el último fiscal que estuvo a cargo de este de esta investigación pues este, hasta donde yo creo y considero hizo una investigación bastante exhaustiva eh, como él mismo decía, fuimos a todas y consultamos hasta rumores, versiones etcétera, pero Luis Raúl González Pérez sí, Luis Raúl que luego fue titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos el, el periodo anterior uh -huh. y, pero yo creo, digo, el caso Colosio, yo lo seguí en mi etapa como reportero en proceso, eh, muchos años, pero hubo una línea de investigación, una línea de investigación que no se exploró a detalle y a profundidad, que es el, el, el tema del narcotráfico. Yo tuve la oportunidad, eh, hace como unos 10 años, de platicar con un ex policía, este que incluso eh, decía que, bueno, él me dijo que era, era de Michoacán, ya, ya murió. Lo vi, tuve una llamada muy misteriosa, pero este, acudí a atender su llamado y platiqué con él como seis horas en el interior del aeropuerto de Guadalajara, porque no quise salir a, a verlo fuera. Le dije, sí voy, pero lo veo en el aeropuerto de Guadalajara y de ahí mismo terminando con usted, yo me regreso a la ciudad. Platiqué con él. Y él me dijo que le entregó a, a las autoridades de, de ese entonces, de este, la época de, de Calderón, le entregó documentos que daban cuenta cómo el cártel de Tijuana organizó el asesinato de Colosio eh, en aquella ocasión. Y dijo, es muy extraño, fue muy extraño que las autoridades dejaron solo a Colosio, porque se les alertó que eso iba a ocurrir. Y extrañamente, eh, las eh, gente que estaba al frente de la Policía Federal, la PGR, la fiscal las eh, policías estatales, etcétera pues no hicieron absolutamente nada, ni reforzaron la seguridad del, del entonces candidato eh, a la presidencia de la República. Entonces, lo que a mí me comentaron es que la línea que no se exploró a fondo fue la del narcotráfico, Alrededor de la campaña de Colosio hubo mucha gente del cártel de, del Golfo, este, Oscar Malherbe, eh, gente de García Ábrego, el propio hermano de García Ábrego eh, estuvo cerca de la campaña, parece que querían aportar dinero, eh, el propio Colosio se enteró que había gente del crimen organizado siguiéndolo en su campaña y pidió a su gente de seguridad que por favor retiraran a esas personas, porque pues no eran eran no ingratas ahí dentro del, del grupo. Pero yo después platicando con Luis Raúl, me dijo, es que nunca tuvimos una evidencia una evidencia fuerte sostenible de que el narcotráfico hubiera sido el, digamos una, una razón para, para asesinarlo un, una causa este, hasta donde sabemos nosotros investigamos si el narcotráfico no fue línea. Después se retomó esta situación. Ignoro hoy que se reabre el caso, qué líneas van a seguir, pero entiendo que van a revisar el expediente ampliamente y sobre todo hay un punto que llama mucho la atención. Las torturas a las que fue sometido Mario Aburto, según las denuncias de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fue la, es la institución que solicitó la reapertura del caso, porque consideran que en el expediente hay contradicciones de los testigos hay irregularidades y sobre todo están las denuncias por tortura de Mario Aburto que, que fueron eh, realizadas por las autoridades desde la etapa de Salinas hasta que se cerró el caso que fue, si no mal recuerdo, con Vicente Fox o Calderón, por ahí se cerró el asunto y, y prácticamente quedó con un solo sentenciado Mario Aburto, no se sabe de un autor intelectual, seguramente debe existir, uno o más, pero este, pues quedó ahí como el asesino solitario, un tema muy polémico desde la propia captura de Mario Augusto.
3: Ricardo Ravelo mencionas dos temas que considero que forman parte casi obligada de un contexto de análisis de lo que pudo haber sucedido con este magnicidio los magnicidios no son solamente para los presidentes o primeros ministros en funciones, sino personalidades relevantes de la vida política o vida pública en un país. Entonces, eh, pues desde luego, Tijuana, el asiento del cártel de los Arellano Félix, por un lado, y por otro lado la presencia, como dices, de gente relacionada con García Ábrego, que era mencionado en aquellos tiempos, como eh, siempre se ha dicho, que en cada sexenio hay un cártel o un narcotraficante preferido, y en este caso, Juan García Ábrego, eh, pues parecía ser gozar de muchas preferencias que lo hacían entender como uno de los preferidos en aquellos tiempos. Un necesario eh, escenario de análisis que también siempre se ha mencionado ese hecho de los presuntos ofrecimientos de dinero en efectivo para la campaña de Colosio, que este habría rechazado por las razones que se quiera, si no se quiere eh, magnificar o sacralizar el hecho, pues a lo mejor hasta por simple cálculo de lo inmediato o por lo que sea, siempre se habló de que el rechazo de ese dinero habría sido causa de enojo de grupos que habrían tenido además conexión con el hombre que tenía contacto con ellos, según las versiones de aquellos tiempos que era ni más ni menos que el llamado hermano incómodo. Demasiados temas y confluencia de intereses de primer nivel que confluyeron judicialmente en la sentencia solo al asesino solitario Mario Aburto, Ricardo.
8: Sí, sobre todo te decía, tan polémico, porque cuando detienen a Aburto en Lomas Taurinas, este, en lugar de llevarlo y ponerlo a disposición de las autoridades, se lo llevaron a una casa de playa que era eh, de propiedad del de, eh, hermano de este de este exgobernador de, de, de Sonora y expresidente del PRI.
3: Mario, Mario Fabio más, Beltrones. Más,
8: Mario Fabio Beltrones. Después Carlos Salinas le pide a Mario Fabio Beltrones que se traslade a, a Lomas Taurinas, a Tijuana, y entreviste a Mario Augusto. Y antes de que el Ministerio Público lo interrogara, quien lo interrogó fue Mario Fabio Beltrones por instrucciones de Carlos Salinas. Uh -huh. eh, y, y el misterio, ¿no? supuestamente, de esa casa de playa, este, entró un aburto y salió otro aburto. Esos fueron, digamos, los elementos que hubo entonces que empañaron mucho la investigación, porque una entrevista previa, si, si quien debía, debió interrogarlo fue el Ministerio Público Federal, o local, y, eh, y no Malio Fabio Beltrón. ¿Qué platicó? No se sabe, son situaciones que quedaron ahí en el misterio. Lo que posteriormente, pues, Dijo Malifuado Beltrones que la bala que mató a Colosio también mató su carrera política, hablando de él en lo personal. Pero bueno, esto fue posterior. Eh, y el tema de el segundo tirador, que eso se, se resolvió absolvi absolviendo a, al, al, al que precisamente era de allá, ya murió, el segundo tirador de, que le atribuyeron el disparo sí. del abdomen, este, que, que en realidad pues salió de la cárcel y pues, poco tiempo después falleció el, el caso de, por ejemplo eh, bueno, que lo cuenta muy bien, por cierto en un buen libro, eh, El Búho este, el, que precisamente se llama así, el libro El Segundo Tirador, los, Eduardo Valle Eduardo Valle, El Búho, y el otro y es la... lo referente a Otón Cortés, Otón Cortés, en efecto y había otros personajes ahí, un, un supuesto espía, Fernando de la Sota Rodagueyes, mm -hmm. este, también involucrado, que fue investigado en su momento, pero hay unos, hay unos elementos ahí interesantes. Yo, eh, yo tuve una, bueno, una conocida que ahora vive en, precisamente en Alemania, que vivió en México mucho tiempo, en Xochimilco, y, este, y me contó que bueno, eh, sus hijos eran amigos de la hermana de Diana Laura. este uh -huh. La hermana de Diana Laura fue asesinada junto con toda su familia, este sus hijos, su esposo, eh, ella misma, y este, extrañamente, algo sabía, no, perdón, no era la hermana de Diana Laura, claro, es la hermana de quien fue secretaria de Luis Donaldo Coloso. Uh -huh. Y esta mujer extrañamente fue asesinada, y la hermana de ella era era agregada en la embajada de Austria, en México, y desapareció también extrañamente, es decir, son todas estas muertes raras que hubo de personajes cercanos a Colosio, yo recuerdo por ejemplo, el caso de Azucena Valderraba, ¿no? una periodista muy cercana a Colosio, que fue sí. in, intentaron envenenarla en un vuelo de Tijuana a México, ella era de Veracruz, o es de Veracruz, yo la conocí cuando yo vivía eh, precisamente en el puerto de Veracruz hace un buen de años y este y yo la entrevisté poco después de la muerte de Colosio, al mes, la vi y ella estaba totalmente, había perdido la memoria porque dice que en el vuelo de Tijuana a México alguien se acercó y le dio algo de beber y después perdió la memoria y prácticamente andaba deambulando por las calles como una vagabunda, ¿no? Ese era el, y ella atribuyó que fue gente eh, del nivel político la que le habían dado una bebida y que eso le ocasionó este, pues, todos esos trastornos de salud que luego tuvo y obviamente ella decía que porque tenía información supuestamente de quienes habían planeado el crimen de Colos ella era reportera de la jornada, recuerdo Sí,
3: película. fue compañera mía, me tocó me tocó compartir redacción con ella, Azucena sí. Valderrábano
8: Sí, y, y eso, bueno, a partir de ahí, el caso pues empezó a tener muchísimos misterios que lamentablemente nunca se investigaron, no, no, no se despejaron en su momento, pero que el, el empañaron la investigación porque pasaron con estas cosas rarísimas, Julio.
3: Sí, pues veremos qué sucede con esta reapertura del caso de Luis Donaldo Colosio eh, Murrieta, pues esperemos que no sea solamente una llamarada o un efecto mediático, simplemente algo ahí para entretenerse y ya iremos viendo qué es lo que sucede. Por otro lado, perdón Ricardo, ¿ibas a decir algo?
8: Sí, y sobre todo eh, se ha hablado mucho del, del famoso discurso aquel de, que pronunció en el, en el Monumento a la Revolución. Ve
3: un México con sed y hambre de justicia.
8: Sí, eh, hay un... Eh, bueno, yo platicando en algún momento con don Julio Scherer, porque... Eh, precisamente antes del de pronunciar el discurso, hubo una reunión entre don Julio Scherer y Colosio ahí en la revista Proceso, y, y don Julio Scherer le preguntó si, si había consultado con el presidente para pronunciar el discurso, él dijo que no. Entonces, bueno, luego vino aquello de que la campaña no levantaba, que el PRI necesitaba un, sacrificarlo para, para realmente ganar la elección. Scherer le sugirió, este, Cambia tu sede de campaña, no estés en la Ciudad de México, el país hoy es Chiapas, ¿no? que estaba recién Ajá. Eh, el caso del, del movimiento zapatista, dice hoy el país es Chiapas, el búnker de campaña tiene que estar en Chiapas, obviamente so, eh, considerando que ahí la campaña de Colosio iba a tener otra dimensión a partir de estar ahí precisamente, obviamente no, no lo hizo, y, este, y, y bueno, se mencionó mucho también la necesidad de sustituirlo y sobre todo la el otro punto el por qué el coordinador de campaña no estuvo en Lomas Taurín este, se dice que siempre hay que preguntarse a quién beneficia el crimen ¿no? y en este caso pues el beneficiado fue Ernesto Sevillo quien fue el sustituto de Luis Ronaldo Colosio en aquel polémico y oscuro año de 1994, que pues venía acumulando casos de asesinatos como el de Mario Rosnacier, eh, obviamente el de Colosio, el Cardenal Posadas, entre otros, que fueron, fueron los crímenes que empañaron el, el sexenio salinista.
3: Bien, Ricardo. Eh, otro tema que me parece que... Vale la pena que comentemos en este espacio, Ricardo, es el relacionado con lo sucedido en Topilejo aquí en la Ciudad de México y todo lo que se ha desatado en torno a la incursión, la presencia de gente del cártel de Sinaloa. Se han difundido mucho estas eh, charolas, estos emblemas policíacos en los que se ven ahí las iniciales de Joaquín eh, Guzmán y con la imagen del ratoncito porque según eso a uno de los hijos le apodan el ratón eh, y luego bueno pues eh, la presencia de García Harfus que ha sido muy enaltecida incluso por opositores a la 4T que han dicho eso es lo que necesitamos una presencia fuerte, firme en el combate a la delincuencia. ¿Qué opinas de todo este episodio Ricardo?
8: Bueno es un caso interesante por no solamente por la el operativo mega operativo que montó la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana en la Ciudad de México, sino por la trascendencia que tiene el grupo de los chapitos, que eh, ha venido, digamos, extendiéndose a, a lo largo y ancho del país. Y, y este, este, este asentamiento allí en Topilejo, obviamente, bueno, ellos no solamente operaban esa región, ellos tenían una conexión, hasta Morelos, otros estados cercanos, Guerrero, etcétera, pero uno de sus eh, centros de operaciones estaba ahí en Topilejo Ya había presencia tiempo atrás de esta célula porque resulta que en, digamos, en el año pasado, el año pasado, en, este, precisamente en el Hotel Intercontinental Santa Fe, este, fue asesinado eh, este, Juan Carlos Valenzuela, a quien se, de quien se dijo que, fue, que era sobrino del Chapo, de, perdón, del Mayo Zambado. Después de ese crimen, este, eh, fue decomisado, fueron decomisados como 60 kilos de cocaína en un, en un edificio de la avenida Shola, ahí muy cerca de, de la colonia doctores. Y después de este evento, bueno, hubo una, una captura de varias personas ligadas a los chapitos. Y después de esto se presenta el caso de Topilejo, donde además de, de, de ser una, una, una casa de seguridad donde estaban personas secuestradas o llevaban a las víctimas de secuestro, pues bueno, eh, eh, la gente empezó a denunciar este, levantones, asaltos, secuestros, eh, en toda la zona de, de Morelos hasta esta, esta, este punto de Tlalpan y desde entonces pues se siguió según la versión oficial se llevó a cabo una investigación amplia para detectar eh, eh, quiénes eran estos, estos delincuentes de tal manera que bueno esto ya eh, tiene tiempo, la presencia del cártel de Sinaloa en la Ciudad de México es una realidad, no es nuevo no se viene descubriendo tiene muchísimos, muchísimo tiempo que eh, entraron, obviamente antes de esto entró el cártel de Jalisco, porque esto lo lo dijo todavía Alfonso Durazo cuando era secretario de Seguridad Pública Federal, él confirmó que ya había presencia del cártel de Jalisco y que obviamente estarían también por arribar a la ciudad eh, otras organizaciones criminales. Ahora se confirma que bueno, el, el cártel de Sinaloa está presente, no creo que sea la única célula el cártel de Sinaloa está operando en varios puntos de la ciudad, el Estado de México, obviamente, y particularmente, bueno, con el, el narcomenudeo, que es un negocio fuerte en la, en la capital, ser una zona de alto consumo de, de drogas, y obviamente los secuestros. Entonces, me parece que es un golpe, es un golpe importante, por estos más de 15 o 14 detenidos, pero no son todos, es decir, yo creo que de aquí se van a desprender, otras investigaciones para ubicar a, a otros miembros de este grupo criminal.
3: Eh, Ricardo, con, tan, con tanto impacto mediático este tema de topilejo y la detención de este grupo supuestamente relacionado con los chapitos, que ya hay quienes están potenciando la figura de García Harfus como un eventual candidato de Morena al gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué tanto han incursionado policías o militares en la política y qué resultado han tenido, Ricardo?
7: Pues
8: mira, este sí llamó mucho la atención, el, 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 digamos, la transmisión eh, televisiva, más allá de la cobertura del hecho noticioso que fue de impacto. Bueno, pues la figura de García Jarfus allí estaba como en los mejores tiempos de García Luna, ¿no? Sí, <risa> muy bien tratada. Le dedicaron más de una hora. Este, yo estaba con un amigo comiendo viendo el operativo y le digo, oye, pues si, si le van a pasar la factura a la Secretaría de Seguridad Pública, pues ya te imaginarás cuánto vale el minuto, ¿no? De transmisión. Claro. claro, Entonces, claro, claro. Este, y era este interesante. Ahora policías en el, pues mira, en realidad han, no ha habido muchos, este, a nivel de la Ciudad de México. Eh, pues no han tenido mucho éxito en la política, digo el, el que en su momento destacó pero no, no para ser bueno, se dijo que aspiraba en algún momento a ser el candidato presidencial fue el negro durazo ¿no? uh -huh. precisamente por sus relaciones de poder eh, y relaciones mafiosas pero evidentemente con un amplio expediente en Estados Unidos que lo obligaba al narcotráfico pues era complicado que lo lanzaran, ¿no? Pero bueno, quizá ganas no le faltaron. Lo de García Harfus, este, me parece que, bueno, ahí la, ahí la van construyendo, pero me parece que, digo, el, el, el acierto más, más destacado en él, pues son, es el trabajo como policía. Como policía, se te, que es donde, pues, ha llevado una carrera ahí de claroscuros, este, cuestionado por el caso de la desaparición de los 43 y eh, por el antecedente familiar, porque bueno, el, es nieto de García Barragán, uh -huh. secretario de la defensa con Díaz Ordaz, pero a nivel de policías, yo de lo, de lo que podría destacar es Fernando Gutiérrez Barrios, por ejemplo, que fue titular de la Dirección Federal de Seguridad, estuvo en Caminos y Puente, era el espía, el espía del sistema, que después se sacudió los, los trajes, grises y negros para, para dar paso al paleacate y a la guayabera cuando fue destapado candidato a la gubernatura de Veracruz uh -huh. y luego a la Secretaría de Gobernación. Digamos, es el, es el antecedente quizá más terminado, más completo de, de cómo un policía se transforma para ser político ¿no? y directamente competir por un puesto de elección popular. Vamos a ver si, si la figura de García jarzu cuaja en ese sentido me parece que, pues, te digo, quizá le falta todavía carrera, tiempo, ir madurando, pero bueno, yo en lo personal no lo veo en la jefatura de gobierno, este, yo lo veo como dentro de lo que sabe hacer, que es este, el tema de las tareas de seguridad, pero bueno, eh, hay circunstancias que a veces, eh, como dicen, ¿no? son, las circunstancias son las que a veces determinan el futuro de, de los hombres de la política.
3: Así es, Ricardo. Ricardo, antes de que nos despidamos y agradeciéndote esta oportunidad de un formato distinto de nuestra mesa de seguridad, eh, Ricardo, eh, ¿qué opinas de algunos de los acuerdos eh, que se han dado a conocer en el comunicado conjunto México-Estados Unidos, particularmente la idea de establecer grupos de acción conjunta en temas como el combate al fentanilo? Y no sé tú cómo lo leas, pero pareciera que se vuelve a la idea de volver a una coordinación más estrecha entre agencias de seguridad de Estados Unidos y de México. ¿Qué opinas, Ricardo?
8: Sí, esto ya se venía, venía comentando incluso porque recuerdo unas declaraciones de Marcelo Ebrard de que así como México le había abierto la, bueno, le abrió las puertas a, a la DEA para operar, claro, con las limitaciones y restricciones que ya conocemos después del caso Cienfuegos, México también iba, iba a enviar a, eh, agentes a Estados Unidos para man, establecer una suerte de cooperación eh, más estrecha en materia de seguridad. Eh, de esto me llamó la atención, por ejemplo, la inversión de, de dinero que va a haber eh, para pues, cercar la frontera sur, digamos darle legalidad, formalidad y realmente detener hasta donde más se pueda el flujo migratorio ilegal. Este otro punto ya tiene rato que está en la agenda. Le preocupa mucho a Estados Unidos el tema del tráfico de fentanilo, sobre todo porque ya el fentanilo se produce aquí en México y hay muchos grupos criminales dedicados al transporte y a la exportación de fentanilo. Pero me parece que para que esta droga llegue a Estados Unidos, pues también tiene que haber grupos que mueven el fentanilo en Estados Unidos entonces Estados Unidos tendrá que hacer su parte también para desmantelar las redes de distribución y obviamente atender el tema de la demanda de droga porque pues el, el, como decía Díaz Ordaz ¿no? este, si, si ustedes le decían que México era el trampolín, sí dice pero es que de aquel lado está la gran alberca ¿no? entonces el, el tema es que bueno, se tiene que hacer una cooperación muy estrecha en México se sabe que todos los grupos son 15 o 16 grupos criminales de, de bien organizados que están metidos en el tráfico producción de fentanilo. Y obviamente hacia Europa ni se diga. Eh, hay una gran demanda de cocineros mexicanos que ya están en Holanda, están en, en Francia, están en Austria, Alemania, etcétera, eh, Que se los llevan como, como estudiantes y por supuesto van a estudiar. Este, es pues una manera de salir del país de manera justificada y obviamente trabajan como cocineros produciendo drogas sintéticas entre otras fentanil entonces creo que esta cooperación eh, si se llega a construir bien pues puede dar resultados porque ya ves que ha estado muy polémico el tema de, la, de los desacuerdos ¿Sí? desacuerdos en materia de combate a drogas a partir del caso Cienfuegos que fue muy polémico Vino este, estas restricciones a la DEA y seguramente, bueno, se tocó el tema de, de establecer mejor la cooperación en materia de, de presencia de agentes en México, presen, perdón, de agentes de la DEA en México, presencia de policías mexicanos también en Estados Unidos, como una tipo la DEA, pues, pero trabajando conjuntamente frente a este flagelo del fentanilo que les preocupa mucho, insisto, porque nada más el año pasado se asegura que hubo cerca de 100.000 muertes por sobredosis ¿no? de esta sustancia letal.
3: Bien, Ricardo, pues eh, eh, le hemos dado un repaso durante una media hora a varios asuntos relevantes en esta peculiar mesa de seguridad que hemos tenido en este día. Y como siempre, pues te agradezco, Ricardo, la oportunidad de platicar y espero que en la próxima semana ya tengamos a nuestros compañeros restablecidos en su salud y que podamos sí. platicar con ellos.
8: Con todo gusto, Julio. Es un placer, como siempre. Muchas gracias y este, pasa bonita tarde. Y nos vemos la siguiente semana.
3: Sí, señor. Gracias, Ricardo Ravelo. Hasta, Hasta luego.
8: luego.
3: Son las dos de la tarde con 31 minutos y enseguida, en unos segunditos, vamos a entrar eh, a una entrevista muy especial con Pablo Iglesias. Usted sabe, el, eh, ha sido fundador, dirigente del partido Podemos, que ha sido una opción eh, de izquierda distinta, moderna, con una mayor compromiso de las verdaderas causas populares en España y que ha sido objeto de una constante campaña de difamación, de mentiras, de noticias falsas y que ahora se ha probado todo esto con un, una grabación, un audio que ha sido difundido desde Crónica Libre por la periodista y directora de este medio, Patricia López, en la cual se escucha claramente cómo a sabiendas de que había era una, eh, una construcción burda y mal hecha, contra Pablo Iglesias, presuntamente receptor de dinero del gobierno venezolano en un banco, en un paraíso fiscal, pues eso era falso y lo sabían y lo celebraron y lo platicaron, pero sin embargo lo difundieron desde espacios de televisión abierta, en tertulias, en mesas de análisis. ¿Les suena en México algo parecido a este tipo de cosas? Vamos a hablar precisamente con Pablo Iglesias para platicar sobre estas formas de golpismo mediático. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Un placer y un honor estar contigo. Gracias, muy amable, Pablo. Pablo, pues leyendo constantemente en estas horas lo que sucede en este tema del conductor de uno de los espacios de televisión abierta más influyentes, la sexta, y lo que se ha derivado de ahí. En el fondo, y luego viendo, por ejemplo, el programa de La Base que conduces en el Diario Público de España, en el que se habla de cómo se construye el golpismo mediático, no solo en España, sino en Latinoamérica. ¿Cómo va todo, Pablo?
9: Bueno, pues eh, ha sido una semana, yo diría que buena, porque, porque creo que ahora hay millones de ciudadanos españoles y también mucha gente en América Latina que han visto cómo funciona el poder. Lo que ha ocurrido es una cosa muy llamativa y es poder entrar dentro de... De las tripas del poder, lo que se ha dado a conocer es un audio en el que dos altos mandos de la policía, el jefe de las unidades antiterroristas y el agente secreto de la unión de la, del Cuerpo Nacional de Policía más famoso de España, eh, Villarejo, un tipo al que el Estado español ha hecho millonario por encargarle operaciones ilegales, estaban reunidos con eh, dos actores mediáticos fundamentales. Uno, el presidente de un periódico de derechas y directivo de A3media, el grupo mediático de Planeta. ¿Eh? Y otro, Antonio García Ferreras, el director de la televisión de izquierdas del grupo Planeta. Esto es muy importante porque en los propios audios Ferreras explica cómo precisamente ellos que han conseguido trasladar una imagen de medio progresista... Precisamente por haber trasladado esa imagen de medio progresista y de periodismo riguroso, dice, cuando nosotros golpeamos a Podemos y a Pablo Iglesias, les, ha les hacemos un daño de cojones, es la expresión uh -huh. que él utiliza. Entonces reconoce que ha utilizado... Una prueba falsa, un documento falsificado de manera enormemente burda, como reconoce él, con una cuenta en un paraíso fiscal donde Maduro pondría dinero, reconoce que utiliza esa prueba falsa y dice, precisamente como nosotros somos una televisión que ve a la gente de izquierdas, eso sí que va a hacer daño a Podemos. Bueno, eso es golpismo, porque eso se produce un mes antes de unas elecciones generales en las que mi formación política iba en todas las encuestas como primera fuerza política de la izquierda y donde con los números que daban las encuestas hubiéramos podido encabezar el gobierno. Y esto lo hacía un supuesto periodista de izquierdas que además había presumido de ser una referencia del periodismo. Este tipo, salvo que Planeta, porque han respondido cinco presidentes latinoamericanos, entre ellos Andrés Manuel López Obrador, y puede que quizá la imagen de este grupo en América Latina se vea perjudicada, si si sí hay mandatarios de izquierdas en Latinoamérica que dicen, oye, ¿qué pasa con este grupo que organiza eh, golpes o utiliza fake news contra líderes de izquierdas? Pero aunque Ferreira sigue en su posición, aunque siga ganando mucho dinero, el nivel de desprestigio adquirido en, en la última semana es brutal. Y un periodista de izquierda sin prestigio es un juguete roto de la historia.
3: Pablo, tú has pasado de la academia del análisis político a la acción política clara, directa que requiere pragmatismo. ¿Cómo sobrevivir en estos tiempos políticamente cuando pareciera que si no estás en la televisión no tienes presencia política y si no presentas tu punto de vista y tu propuesta en los espacios de la difusión mediática masiva, pues parece que te borran del escenario?
9: Absolutamente, y Podemos nació a partir de bueno, pues de que había un chico con coleta que consiguió, porque daba mucha audiencia, salir en muchos programas de televisión, muchos de ellos con una línea editorial muy conservadora, cuando no abiertamente de ultraderecha. Eso tiene que hacernos eh, tener una reflexión. Los actores ideológicos más importantes en nuestras sociedades, que son sociedades mediatizadas, los actores políticos más importantes son los medios de comunicación, los poderes mediáticos. Y si el poder mediático... ...está plenamente privatizado, si tener una televisión o tener un periódico... ...no es un derecho de la ciudadanía, sino un privilegio de los bancos... ...de los fondos de inversión o de las empresas multinacionales... ...entonces esos sectores oligárquicos están robando la democracia... ...porque están utilizando para sus propios intereses... ...el que es el dispositivo de influencia política y de poder político... ...más importante en sociedades mediatizadas. ¿Eso qué quiere decir... Hay que intentar estar en todos los lugares en los que se pueda, pero al mismo tiempo hay que abrir un debate sobre lo que significa eso, hay que construir medios alternativos, hay que tratar de legislar, eso lo tienen que hacer los gobiernos de izquierdas, para hacer leyes que garanticen que el derecho a la información es un derecho de los ciudadanos no un derecho de los bancos, no un derecho de los millonarios, el derecho a recibir una información veraz y el derecho a comunicar y el derecho a poder eh, que la sociedad civil pueda ser propietaria o gestora de medios de comunicación y que esto no sea solamente un privilegio de multimillonarios. Esto hay que decirlo, los gobiernos tienen que actuar, la gente tiene que apostar financieramente en la medida de sus posibilidades por financiar medios alternativos y después hay que tratar de estar en todas partes, pero al mismo tiempo estableciendo, ¿cómo decirlo?, unas mínimas normas. Ahora hay un debate en España entre periodistas y organizaciones de izquierdas sobre si ir o no al, a la tertulia de Ferreras. Y hay muchos que están diciendo, si a este tipo le han pillado mintiendo y reconociendo que utilizaba una prueba falsa para destruir a un líder político y si además trata de presentar su programa como progresista, lo razonable es darle la espalda no renunciando por ello a dar la batalla en los medios de comunicación, sino dando la batalla porque cambien algunas cosas en los medios de comunicación. Porque a los mafiosos no les puede salir gratis ser mafiosos, aunque tengan muchos contactos en el Poder Judicial o aunque tengan mucho dinero.
3: Eh, Pablo, dentro de lo que ustedes vivieron en 2016, entre diciembre de 2015, si no me equivoco, a junio de 2016, eh, Podemos perdió algo así como un millón de votos en medio de esta campaña de señalamientos y de noticias como las que ahora se demuestra que son fabricaciones intencionales contra Podemos y contra sus dirigentes. Sin embargo, la realidad política fue que no pudieron llegar ustedes al nivel al cual podían haber accedido de manera natural. En Latinoamérica... Muchos de los gobiernos que han llegado por la vía electoral eh, con propuestas progresistas populares, pues se han topado con los grandes consorcios de televisión, de medios confabulados. Y pareciera que no se ha podido remontar esa um, situación crítica respecto a los medios de comunicación convencionales, Pablo.
9: Esto que dices es muy importante, porque a la izquierda siempre tratan de convencerle de que pierde elecciones o no tiene los resultados a los que podría aspirar porque hace cosas mal. Y claro que todos podemos hacer cosas mal, pero a quien pelea con una mano atada a la espalda no se le pueden achacar sus propios errores que existen como las claves de los resultados. A nosotros nos dicen muchas veces, bueno, al final llegasteis al gobierno, tú llegaste a ser vicepresidente. Es increíble que llegáramos donde llegamos con todos los aparatos mediáticos del país a partir de montajes burdos construyendo... Horas y horas y días y días de escaletas de telediarios, de tertulias de televisión, convenciendo a millones de ciudadanos de que éramos como el resto de los políticos, que habíamos robado, que éramos corruptos, a pesar de que eh, todas las, las pruebas que se presentaban se venían abajo e incluso con sectores del poder judicial muy reacios a nosotros no tenían la entidad suficiente para que nos hicieran nada. Esto que nos ha ocurrido a nosotros es el pan nuestro de cada día en América Latina. En todas partes. Y creo que aquí hay que coger el toro por los cuernos y decir, uno de los principales límites a la democracia es el comportamiento criminal de buena parte de la derecha mediática, comportamiento criminal y un sistema que privilegia el control de los grandes medios de comunicación para que sigan estando en manos de multimillonarios que lógicamente van a defender sus intereses. A partir de ahí hay que establecer prioridades. Cuando hablo con los compañeros chilenos les digo siempre, quien nos está haciendo oposición al gobierno, quien está trabajando para tumbar la nueva constitución, no son tanto los partidos de derechas como una derecha mediática omnipotente, que controlan buena parte de lo que pueden ver, escuchar y leer casi todos los chilenos. Y eso ocurre en muchísimos países de América Latina. Hace falta... Tener una conciencia a la hora de establecer prioridades, cada uno en el ámbito en el que estemos. Yo ya no estoy en la política institucional, yo ya no tengo cargo de partido, yo ya no tengo cargo de gobierno, soy un podcaster, tengo un podcast con un equipo y desde nuestra humilde posición hemos conseguido que el nuestro sea uno de los podcasts políticos más seguidos de, de todo el país y muy escuchado también y visto en, en América Latina. Pero es clave tener conciencia sobre lo que significa la pelea por el relato. Porque solamente ganando la batalla del relato se pueden establecer las condiciones de posibilidad para que las transformaciones materiales se produzcan. El cambio se tiene que producir primero en la conciencia de la gente, tiene que ver con el dominio de la agenda para que después las políticas que favorecen a las mayorías sociales se puedan convertir en realidad.
3: Pablo, y en ese análisis que haces, ¿piensas que las sociedades, pienso en las latinoamericanas particularmente, que han llevado al poder opciones progresistas, han tenido ese cambio de conciencia y han desarrollado una, una narrativa que en el fondo es una batalla cultural para procurar, procurar esos cambios o que solo han sido circunstancias que luego pueden ser borradas o erosionadas justamente por el poder confabulado de esos intereses expresados en los grandes medios de comunicación? Si yo
9: digo a cualquier exmandatario de izquierdas latinoamericano, si yo le preguntara quién ha sido tu principal adversario, creo que la mayoría reconocería la derecha mediática de mi país. Creo que, a día de hoy, los golpes de Estado a veces se organizan mediante mecanismos convencionales. Lo vimos en Bolivia, como nos organizaba antiguamente la Embajada de los Estados Unidos, a través de un movimiento militar del ejército. Ese mecanismo puede seguir existiendo. Pero en sociedades mediatizadas, los nuevos mecanismos del golpismo, que sirven básicamente para que los sectores privilegiados puedan detener los programas reformistas de gobiernos que plantean una alteración en la correlación de fuerzas y una alteración en el status quo, se suelen fundamentar en dos elementos, el lawfare y uh -huh. eh, el lawfare mediático. Es decir, crear un estado de conciencia a través de los medios de comunicación que permita subvertir el, el orden legal y el orden constitucional. Y esto ha sido una realidad en muchísimos países. Ha sido así en Venezuela, ha sido así en Argentina, ha sido así en Ecuador, ha sido así en Bolivia. Podría llegar así en Ecuador, quizá la excepción eh, en estos momentos donde, digamos que el gobierno progresista goza de una amplia salud y todo el mundo reconoce que, que va a arrasar en las próximas elecciones y que la derecha, digamos, sigue atrincherada en sus cuarteles de invierno a pesar de su enorme poder mediático, es México que es en cierta medida una excepción, pero creo que es clave que todo el mundo entienda que una democracia nunca va a ser una democracia consolidada si no cambia la correlación mediática de fuerzas. El terreno mediático es un terreno de combate político, como cualquier otro. Si en ese terreno de combate todas las armas están en manos de millonarios, que además no respetan las reglas del juego, la regla del juego del periodismo número uno es que no se miente. Se puede ser periodista y ser de derechas, o ser periodista y ser de izquierdas. Y se pueden tener enfoques diferentes, y se pueden tener valoraciones diferentes o interpretaciones diferentes de los mismos hechos. Pero los hechos no se pueden alterar. Eso de los hechos alternativos que inventaron en la Fox, y que de alguna manera abrieron el campo simbólico e intelectual del trumpismo, eso es una vulneración de las reglas del juego democráticas. Y esto hay que decirlo, quien miente no es un periodista, es un sicario, es un mafioso. Un periodista puede eh, aportar su línea editorial, su visión más conservadora, más progresista, más reaccionaria, más revolucionaria, pero desde el momento en el que utiliza información falsa y apuesta por las fake news, tiene que ser enviado al Aventino porque no puede formar, no se puede llamar periodistas a esa gente.
3: Eh, Pablo, he leído en InfoLibre, que es uno de los medios, creo yo, confiables y con una visión eh, distinta de lo que pasa en España, una nota de Marta Monforte que dice que Podemos buscar apoyos para crear una comisión de investigación tras los audios de Villarejo con Ferreras. Pero en una parte se dice que el PSOE podría no apoyar esta idea porque es poco probable y porque afectaría la libertad de expresión, que es uno de los conceptos clave tras de los cuales se enmascaran muchas cosas. Libertad de expresión. ¿Qué opinas, Pablo?
9: El PSOE no la va a apoyar. ...y cometen un error no haciéndolo. Uno de los periodistas que más atacó a Pedro Sánchez... ...fue precisamente este Antonio García Ferreras. Pero cuando Pedro Sánchez llegó a la presidencia del gobierno... ...llegó a la conclusión de que este periodista era tan poderoso... ...dominando la sexta, que es la televisión para audiencias progresistas en España... ...que se tenía que aliar con él. Y hay sectores de la izquierda que entendieron que también se tenían que aliar con Ferreras y que solamente les pedían una cosa atacar a Podemos si atacas a Podemos esta televisión va a hablar de ti te va a sacar todas las semanas varias veces Ferreras ha conseguido que muchos actores de la, de la izquierda entiendan que su suerte electoral depende de él esto le ocurre a Pedro Sánchez y al PSOE y esto le ocurre a otros actores políticos de la izquierda que en el pasado estuvieron en Podemos yo creo que después de estos audios deberían reflexionar porque en estos audios Ferreras está reconociendo, hablando con la derecha económica que representa Mauricio Casals y con esos policías de ultraderecha, que en realidad el papel de su televisión, al ser una televisión que se presenta como progresista, es poder reventar con más eficacia a la izquierda utilizando mentiras y manipulaciones. Creo que lo que esos sectores progresistas no han entendido es que Ferreras es un operador mediático de la derecha. Ahora hay algunos periodistas progresistas, algunos de Infolibre también, que dicen el problema no es Ferreras, el problema es Eduardo Inda, que es un periodista de tabloide de ultraderecha que fue el que fabricó esa noticia uh -huh. falsa. Y es como, claro, pero ¿quién lleva años poniendo a Inda todos los sábados en la tertulia de la sexta? ¿Quién lleva a Inda a su programa varias veces por semana? Ferreras. ferreras Y dice, yo traigo a un mentiroso, y enfrente te puedo llamar a ti a que des tu opinión, pero eso no es periodismo. Esto es como a un candidato le dijeron una vez, ¿es verdad que usted es un abusador de menores? Y el tipo dijo, ¿pero qué está diciendo? Claro que no, titular. El político tal niega ser un abusador de menores. Era una mentira, pero ya habían conseguido asociar los conceptos abusador de menores con el nombre de esa figura política. Este es el modus operandi de Ferreras Y creo que mientras el PSOE y otros sectores de la izquierda en España no entiendan cómo funciona eso, no se darán cuenta de que estos actores trabajan para que la derecha vuelva al Consejo de Ministros y esta vez de la mano de una fuerza de ultraderecha como es Vox. Y la libertad de expresión es exactamente lo contrario a lo que hizo este señor. Precisamente esa comisión de investigación tiene que ser para defender la libertad de prensa y la libertad de expresión. La libertad de expresión es lo contrario al poder que tienen los millonarios de utilizar fake news. Eh,
3: Pablo, te agradezco mucho la posibilidad de platicar extensamente sobre este tema. Eh, cerraría preguntándote ¿qué opinas de la circunstancia específica de México donde habiendo canales de televisión, Televisa, eh, Televisión Azteca, sobre todo, largamente asociados con los poderes políticos tradicionales desplazados por López Obrador, hoy no encuentran una salida ni ellos ni medios tradicionales ante un ejercicio eh, muy peculiar que se ha hecho que son dos, tres horas diarias del presidente de la República, López Obrador en una conferencia mañanera de prensa, centrada en su opinión, en su visión, en su interpretación de las cosas. ¿Qué tanto se puede avanzar o es uh, un ejercicio depositado en lo unipersonal, en el poder específico de López Obrador pero que cuando no esté esa voz y ese imán, pues volvemos al mismo esquema de la correlación eh, distinta de fuerzas entre los intereses populares y esos medios, Pablo.
5: Las
9: mañaneras son un artefacto comunicativo que se está estudiando en todo el mundo. Se van a escribir tesis doctorales, especialistas en comunicación van a escribir tesis doctorales sobre las mañaneras, por lo que representa... Eh, ...digamos en términos de la historia de la comunicación política... ...en México, en América Latina y a nivel mundial. Pero apuntabas una cosa muy importante. Andrés Manuel López Obrador es un ser humano... ...y no puede depender solamente de un ser humano... ...aunque sea presidente de la República... ...la eh, reconfiguración de la correlación de fuerzas mediáticas. Yo creo que habría que aprovechar un momento tan especial en México... ...para cavar las trincheras necesarias para preparar las batallas ideológicas del futuro. O sea, Lo importante no es lo que ocurra mañana o lo que ocurra la semana que viene. Lo importante es la educación de nuestros hijos e hijas. Los sectores conservadores siempre han tratado de apropiarse de los dispositivos educativos. Hay que cavar trincheras en la educación. Hay que construir medios de comunicación progresistas, honrados, donde se forme a periodistas rigurosos. Eso es un trabajo de años. Un presidente carismático puede empujar su propio carisma y su propia personalidad para cambiar las cosas durante un tiempo. Pero la clave de la transformación social, ideológica y política es construir contrapoderes sociales que sirvan para armar poco a poco la sociedad que queremos construir, en México y en cualquier lugar. Yo creo que en una coyuntura como la actual es clave entender que los desafíos comunicativos no son solamente los desafíos de la coyuntura y los desafíos por definir la agenda mediática de los próximos meses. Es un desafío de años, en donde la educación mediática es algo que va a diferenciar a las sociedades alfabetizadas para asumir la democracia y las sociedades que se pueden manipular. Donde es necesario que haya periódicos progresistas y con rigor, donde es necesario que haya televisiones, donde es necesario que haya estaciones de radio que estén controladas por los movimientos sociales y por los sectores populares, no necesariamente por el, por el Estado. Y al mismo tiempo hacen falta mecanismos de apoyo a todos los creadores de contenidos audiovisuales que en las redes sociales están redefiniendo la televisión. La televisión digamos con eh, grúas, cámaras, platós, aerógrafo para maquillar es cada vez más viejo. La gente joven utiliza mucho más formatos como en el que estamos eh, conversando tú y yo aquí, Julio. Y esos creadores, ese talento que se está expresando a través de códigos audiovisuales que son ideológicos, también completamente nuevo, tiene que tener apoyos porque la evolución tecnológica hace que los formatos de, de la comunicación vayan a caminar cada vez más hacia audiencias de nicho y hacia grupos culturales que van a poder consumir sus propios... Eh, sus propios productos, en los años 80, en los años 90, todas las familias estaban viendo la televisión. La gente de mi generación, yo tengo 43 años, si yo me veo con cualquier persona de mi edad, podemos tener una conversación sobre la televisión que se veía en España en los 80, cuando éramos niños, porque había dos canales de televisión. Ahora, uh -huh. sin embargo, en una familia... Cada miembro de la familia puede tener, incluso en familias muy humildes, cada miembro de la familia puede tener su propio dispositivo en el que consume productos audiovisuales diferentes. Hay que estar preparado para esa transformación en la comunicación, que es el terreno político más importante, que es el terreno de la
3: ideología. Pablo, te agradezco mucho esta oportunidad de platicar, apreciamos mucho tu tiempo y tu disposición en momentos muy movidos y muy convulsos en el propio Congreso y en definiciones que merecerían otro espacio para poder platicar, pero por lo pronto te lo agradezco. ¿Y cuándo regresas a la política institucional ya?
9: No tengo el más mínimo interés en eso. Tengo tres hijos y cuando nosotros hacíamos política decía... Juan Carlos Monedero el otro día que hablábamos decía, nosotros pudimos hacer política porque no teníamos hijos y cuando no tienes hijos te puedes permitir que te hagan algunas cosas. Yo ahora los tengo y, y mi niña y mis niños son la prioridad y además mi vocación es lo que hago ahora. Mi vocación es trabajar en la universidad y trabajar en la comunicación, en un podcast, saliendo en algunos programas de radio, escribiendo en prensa es el lugar donde me siento más a gusto, a gusto interviniendo, estoy muy orgulloso de lo que hice como Secretario General de Podemos y como, y como Vicepresidente del Gobierno, pero ahora hay eh, otras compañeras que les toca asumir ese rol y yo no tengo la más mínima intención de, de moverme de donde estoy. Hay un grupo de Madrid, se llaman DEF con 2, que tienen una canción en la que cuentan que un parado decide buscar trabajo y que la mejor manera de encontrar ese trabajo es hacerse cura. Y entonces el estribillo de la canción dice, ahora las hostias las doy yo. Pues eso me pasa a mí, ahora
3: las hostias las doy yo. Bien, bien. Pablo, muchas gracias. Apreciamos mucho esta oportunidad. Gracias y seguiremos en contacto.
9: Un placer, Julio. Hasta pronto.
3: Hasta luego. Gracias, muy amable. Bien, son las dos de la tarde con 55 minutos aquí en Astillero Informa. Realmente me parece nutritiva, me parece muy importante eh, todo lo que ha dicho Pablo Iglesias con una experiencia fundada en la academia, en el activismo, en las calles, en la protesta social, en la visión y la revisión de lo que está sucediendo en su país y lo que sucede en el mundo y llegó a ser el secretario general de este partido Podemos, que es un partido que ha cambiado la... Eh, la, el rostro la actividad política partidista tradicional en España y que además ha llegado a ser vicepresidente del propio gobierno en coalición en alianza con el socialista obrero español bueno pues eh, son las como le digo son las horas de la tarde con 56 minutos un buen momento para regresar con Adriana Buentello Adriana ya estamos por aquí
0: híjole Julio qué buena entrevista
3: pues mira, son de las entrevistas que casi dejas que el entrevistado fluya y diga todo porque es realmente de mucha importancia la reflexión y la postura lo que nos fue diciendo Pablo Iglesias. Así es que gracias a ti que la conseguiste. Además, Adriana, que perseveraste, que insististe y que se pudo lograr tanto la entrevista con Juan Carlos Monedero como esta con... Pablo Iglesias, que andabas tú nerviosilla ahí de que se, eh, los detalles técnicos y demás, pero salimos
0: adelante. Siempre, ya sabes que soy una loca acá de la producción, pero gracias a los compas, a los colegas, porque hay que decir que sí es diferente en, en, en otros países, cómo fluyen los contactos, si sí hay, hay, digamos, un poco más eh, de complejidad a la hora de, de conseguir eh, con quién comunicarse o con quién contactarse, pero pues eh, gracias a los colegas y a los compas que nos, nos, nos hicieron eh, favor ahí de, con, de conectarnos tanto con Monedero como con iglesias, así que muy interesante y además algo que platicábamos y hemos platicado a lo largo de, de estos programas, Julio, justo las tesis doctorales sobre la, sobre la mañanera, la, la, tiene... A, a mí me impresiona y yo la verdad es que a pesar de en muchos momentos de no estar de acuerdo y de condenar o de algunas eh, algunos dichos, algunas frases del presidente, eh, hay pues muchas aristas, yo disfruto mucho verlas por la forma en, justamente en la que debemos estudiar este fenómeno en lo periodístico, en la parte de la comunicación, de la propaganda, de verdad es interminable, el, yo creo los ángulos eh, por los cuales uno podría abordar esta, este ejercicio del presidente y qué interesante que eh, desde allá, desde España, justamente mencionen que se está estudiando en muchas partes del mundo este, este ejercicio que ha implementado el presidente López Obrador. Y, y Julio, yo no, no voy a terminar quizá con muy buenas noticias porque creo que a muchos nos dejó un buen sabor de boca esta entrevista, sobre todo en la parte en la que le da o pasa revista justamente al poder mediático y a los conservadores. Pero eh, fíjate que ahí en, en este um, corcholatómetro, eh, ahora eh, en la parte de tanto de la oposición, pero en este caso particularmente del Partido Revolucionario Institucional, dio una entrevista interesante um, eh, al Bloomberg, a, a René Delgado, al periodista René Delgado, eh, justamente el senador Miguel Ángel Osorio Chong, y ya destapó eh, en el caso, por ejemplo, de Beatriz Paredes y también eh, en el caso de Ruiz Macié, pero él también, él también, por supuesto, está, está interesado y, y curioso que también menciona al que fue eh, exsecretario, eh, Enrique de la Madrid, eh, que ya sí. hemos también platicado, bueno, has platicado también tú en entrevista con, con él, y también a los gobernadores del Estado de México, eh, Alfredo del Mazo y de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, así que ahí hay ya unos personajes destapados por ese lado, ¿cómo ves, Julio?
3: Que tiemble la 4T con personajes tan <risa> poderosos y con tanta fuerza, fíjate nomás, de veras, eh, digo, yo he sido muy crítico de Alfredo del Mazo, siempre digo que es un holograma, porque realmente es solo como una imagen que está ahí, haciendo como que gobierna y dejando que quienes hagan y deshagan criminalmente en el Estado de México, sean los grupos de poder los grupos de toda índole en un Estado que se merecería un mejor destino y sin embargo ha estado siempre cooptado, manejado por estos intereses de grupos priistas y de, de, de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme de Veras y el propio Enrique de la Madrid que es un hombre eh, con formación académica pero pienso, yo a lo mejor me equivoco gravemente Adriana Creo que no tienen el carisma, la fuerza, la implantación que los precandidatos hasta ahora mencionados de la 4T, quítale todas las virtudes que quieras, quítales todo el peso, pero van a tener detrás el impulso de un personaje efectivamente como Andrés Manuel López Obrador, que es un verdadero imán electoral. Frente a ello, ¿qué propone la oposición? ¿A Riquelme? ¿A Del Mazo, de verdad? ¿A De La Madrid, que es... Uh, eh, pues la continuidad de esa estrategia neoliberal, política y económica implementada por su padre Miguel de la Madrid, que luego dio paso a Carlos Salinas de Gortari, en fin. Pues Hacienda, de cualquier manera, pues en política todo se vale, Adriana.
0: Bueno, y hemos visto de todo, ¿no? La creación de personajes también, pues bastante mediocres, como Enrique Peña Nieto, que además también recordaba... Eh, con este documental que acabo de ver de Silencio Radio sobre Carmen eh, Aristegui, cómo este reportaje sobre su tesis y el plagio de casi el 30% de su tesis, y cómo brincó, o sea, de, de pronto, ¿no? O sea, la, la creación mediática, esta cuestión que todavía tenemos quizá en la cultura mexicana muy arraigada de la telenovela, ¿no? Y la boda de la gaviota con Enrique Peña Nieto y cómo eso pues logró que creciera, pero ahora que ponen a personajes, yo diría eh, eh, incluso entre todos estos personajes digo, Enrique de la Madrid, ¿quién lo conoce? Nadie, ¿no? O sea... Eh, el nombre te suena por el expresidente pero en realidad eh, a nivel nacional ¿quién conoce a, a Riquelme o cómo? Eh, a, en el caso también de Colosio que lo, lo quieren en, en estas fake news ¿no? o en estas este, encuestas locales que probablemente solo hacen en, en Monterrey, que lo quieren poner ya este, después de las corcholatas principales de Morena como si fuera realmente un contendiente eh, fuerte pero parece ahí todo diluido, no se han puesto todavía de acuerdo en qué perfiles impulsar y bueno hay más corcholatas que un oposición, pero muy chiquitas de estatura y en comparación con lo que está impulsando el presidente. Pero vamos a ver en estas en estos meses cómo camina todo esto, a ver en la oposición cómo se va eh, cómo se va eh, arreglando, cómo van haciendo estas alianzas y a quienes y sobre si, sobre todo Julio si van a seguir cargando con este alito de Alejandro Moreno que parece que sí les les está sí está haciendo un lastre para esta esta oposición, Julio.
3: Pues ahí están, las micro corcholatas contra las corcholatas 4T en este duelo casi de tienda de conveniencia. A ver cuál es la que es seleccionada por el respetable público. Pues Adriana, si no hay ninguna otra noticia que debamos compartir, creo que llega la hora de darle las gracias a la audiencia.
0: Pues prepárense ya para mañana que cerramos la semana con nuestra querida mesa del más allá, las recomendaciones, por supuesto, para pasar a gusto el fin de semana en todo lo que tiene que ver con la cultura. Así que vamos a estar aquí ya puestísimos para prepararles el programa de mañana.
3: Gracias, buenas tardes y hasta mañana.
0: Hasta mañana, aprovecho.